0: Всем привет, это подкаст еженедельный. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. Запис... Не забывайте, То, о чем мы говорили. Да-да-да, что... все началось, я не могу. Не забывайте писать, пожалуйста, комментарии, ставить лайки, делитесь с друзьями. Шать колокольчик. Да. Нет, не жмите колокольчик, не нажимайте колокольчики, все, что с ним связано. Если... А что, кнопка не работает? Ну ладно. А, во время записи нельзя выключать. Интересно. Новое оборудование купил, тестирую. Угу. А, если вы хотите стать гостем на моем подкасте, пожалуйста, сообщите мне об этом.
1: Ради всего святого. Да.
0: Сегодня у меня в гостях Эдик. А, мы с Эдиком выросли в одном городе. Да. Закончили выросли. одну школу. И. Все. С тех пор мы не общались.
1: Больше мы ничего друг о друге, друге не ничего. знаем. Ничего друг о друге
0: не знаем. Но мы, к сожалению, немного подготовились. Сейчас поболтали. Нам придется все это воспроизвести заново. Вспомнить все. Да. А, подкасты? Mm. Ты слушаешь подкасты?
1: Да, конечно, я слушаю подкасты. Всякие разные, на любые темы. Как много? Как много слушаешь или как много подкастов, в принципе?
0: Ну, как много времени ты тратишь на подкасты? А,
1: ну, где-то за день стараюсь прослушать какой-либо подкаст. Обалдеть. Да. Каждый день ты слушаешь подкаст? Ну, когда иду на работу, да. Прикольно. То есть музыку ты не слушаешь? Ну, с, со временем, кстати, я стал гораздо меньше слушать музыку, стал больше слушать, вот именно слушать подкасты. <таспалка> Потому что, ну, как-то удобнее мне в наушниках идти его там слушать.
0: Тема. Ты, наверное, у меня первый гость, который настолько в подкасты погружен. Серьезно? Ну, да. Обычно... Люди к этому только приходят или там слушают не mm. так много или вообще не в теме, чтобы Нет.
1: подкаст? ну, на самом деле, это, да, площадка, она расширяется, но как-то я занял тоже, она, точнее, заняла у меня определенную какую-то нишу. Мне, ну, во-первых, это удобно, это познавательно, как бы, ну, в целом, я считаю, это крутой инструмент.
0: Прикольно, что можно выудить что-то из времени, которое ты уже на что-то тратишь. Например, там, моешь посуду, едешь за рулем, спортом занимаешься и при этом еще можно. да. Да, это вообще тема. Ну и, в принципе, вот этот формат а, не сконцентрированной, обработанной, а, смонтированной информации, uh-huh. а просто то, как это, естественно, происходит. Мне кажется, людям очень сильно не хватает сейчас а, общения. Uh-huh. То есть м- много людей, которые сидят в телефонах, в компьютерах дома, изолируются, и у них есть какая-то потребность. У них есть куча времени, во-первых. А во-вторых, есть под, а, потребность... А, в общении, и даже если не активно в нем участвовать, то хотя бы наблюдать, как это другие люди делают. Это да. тоже людям нравится и полезно, и они
1: зачем-то подхи- подписываются
0: на это, слушают это все, тратят на это время.
1: А почему ты не спрашиваешь меня, какие подкасты я слушаю? Ну, подожди, подожди, а, сейчас, все, сейчас я спрошу. Понял. Гоню лошадей. Спокойно, у нас много времени. Какие подкасты ты слушаешь? Самые разные, ну, я слушаю про финансовую там грамотность, да, там для руководителей там подкасты, да, также последнее время подсел, прям сильно подсел вот именно на True Crime подкасты, угу. мне прям нравится. Что, Что такое True crime yeah. подкасты? True crime. Ну, реальные преступления, про реальных преступников там mm-hmm. и так далее, реальные кейсы из жизни. То есть есть у меня определенная подборка, прям уже такие могу порекомендовать, если интересно. Интересно. Ну, потом, если что, скинешь.
0: А где ты их находишь, где ты слушаешь подкасты?
1: На этом приложении. И Яндекс, и Google, не Google подкаста Apple. Apple подкаст, да, с телефона. Пробовал я выкладывать свои подкасты и на Яндекс, и на Apple. Ничего. Не, не полетело, да? да вообще.
0: А, Там же на... что, надо
1: что-то платить, да, по-моему, чтобы... Нет? Нет, бесплатно.
0: Ну, то есть нужно найти площадку, где ты хостишь свои uh-huh. э, подкасты, то есть где они, грубо говоря, хостинг, на котором они хранятся. И на этом хостинге копируешь ссылку и вставляешь ее уже на Яндексе, uh-huh. на Apple, и таким образом это работает. И есть сервисы хостинговые, которые просят деньги или ограничивают как-то, а сейчас есть площадки, где можно сколько, как YouTube. На YouTube же ты заливаешь вообще без ограничений хоть тонны видео бесплатные. И вот с подкастами тоже такая история становится, что радует, потому что раньше были сложности найти хостинговую площадку без ограничений. Вот. Ты только слушаешь подкасты или еще и смотришь?
1: Когда, как бывает, смотрю, вот Слава Комиссаренко мне нравился, формат его подкастов время от времени, может, ты не смотрел? А знаешь, что такое Слава Комиссаренко? Ну, комик из Владивостока. Да, да. Нет, не из Владивостока, он из Беларуси, то есть раньше там в КВН, то есть uh-huh. он сейчас в стендапе, то есть, короче, один из моих любимых uh-huh. комиков от современности. У ну, вот, Дудя он был, по-моему, да? Да, несколько раз, по-моему, даже. Белобрысы такой, Да-да-да, который батьку все там пародирует. Ага. Не, не
0: нравится, но я понял, как
1: вот. И вот его подкаст я смотрел, потому что он сам интересный для меня, то есть да, как человека творческого, то есть ну приятно наблюдать за тем, кто еще более творческий, чем ты. И у него тоже гости были постоянно интересные, там Азамат, Руслан Белый там и так далее. То есть, ну,
0: вот. из-, из их банды? Да,
1: да, да, из стендапа в основном там все, поэтому, ну да, вот его я прям
0: смотрел. Угу. А почему, ну то есть... У тебя была возможность его слушать, но ты все равно смотрел. Ну, как-то
1: так получалось, да. Я так не скажу так. то, что я все дела такую откладывал. Думаю, вот сейчас я буду смотреть вот именно этот подкаст. Как-то просто так получалось. А-га.
0: Я просто пытаюсь понять разницу между просмотром подкаста и слушанием подкаста. Потому что а-га. у-, у тебя, как у человека, который делает это и, и другое, потому что я слушать подкасты не могу. Вообще не Мне так. обязательно нужно именно смотреть, да. 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 Ну, то есть я... Мне кажется, что я мог бы слушать подкаст, который мне для чего-то нужен, то есть там yeah. какая-то информация полезная в работе или еще где-то, а так, чтобы просто провести время, uh-huh. подкаст я именно выбираю смотреть его. Uh-huh. Ну, и а возможно... Почему именно? Возмо, ну я визуально воспринимаю, то есть uh-huh. мне нравится смотреть, больше информации получаешь от того от выражения лица человека, от его мимики, от того, как он двигается и так далее. Мне видимо, зачем-то это нужно. Я вижу какую-то в этом ценность, что не просто слышу какую-то информацию. Нехватка человек...
1: картинки в организме, да, получается. Да, то
0: есть то, какой эмоциональный всего этого. Mm. Как раз по голосу бывает недостаточно все это понять. Вот. А у есть преимущество, что это можно делать, пока ты делаешь что-то другое. Mm-hmm. Но я пока к этому не пришел. Я пока максимум музыку могу слушать, когда я mm-hmm. делаю что-то другое, до того, чтобы... Может быть, я просто привык смотреть подкасты? Может быть, я когда-нибудь к звуку тоже привык. Ну, может
1: быть, дело привычки, потому что я, видишь, начал, наоборот, слушать подкасты. Для меня теперь как-то, ну, я нормально это все воспринимаю. То есть, я, особенно если дело касается там тру-крайма, да, там детективных, там вот таких вот на реальных преступлениях. Ты слушаешь подкасты, и я себе в голове визуализ... визуализирую, то есть, эту mm-hmm. картинку, то есть, да, как примерно выглядит там тот или тот там персонаж, да, то есть и так далее. А тем более есть такие еще подкасты, где, знаешь, ты его прослушал а в Телеграме, либо в инстаграме а фотографии ну, реальных этих персонажей. Mm-hmm. И ты как бы смотришь и думаешь: ой, нифига себе, это там преступник такой, а я его представлял там себе вообще другим. То есть, ну, как бы прикольный такой mm-hmm. инструмент.
0: Ну, то есть, ну, примерно то же самое, что ты когда книжку читаешь, да, mm-hmm. воображение mm-hmm. развивается, mm-hmm. все такое. Я
1: еще подумал, что, может быть, дело в
0: том, что а, есть подкасты, которые только в звуке. И если он да. тебе нравится, ты не можешь его просто смотреть. Uh-huh. А я, видишь, поскольку этим не интересуюсь, еще пока не нашел подкаст, который я мог бы только слушать, я только все на YouTube смотрю, и поэтому uh-huh. я и смотрю, потому что есть возможность.
1: А какие ты подкасты смотришь?
0: Я зарубежные только смотрю. Из русских я иногда...
1: Зарубежка?
0: Да, <laughs> на английском. Uh-huh. Я изредка смотрю у Сережа Мезенцева, uh-huh. в зависимости от того, какой гость. Если гость интересный, я смотрю. Uh-huh. Сам Сережа мне не очень интересен. Ага. Uh-huh. А подкасты именно из-за хоста, я смотрю, uh-huh. это Лекс Фридман, Джордан Питерсон. Uh-huh. Ну, Бен Шапира — это не подкастер, но это... Это
1: что-то с психологией, да, больше или а,
0: Джордан Питерсон — психология, uh-huh. Лекс Фридман — это всякие там нейросети, компьютерные технологии uh-huh. все такое. Бен Шапира — политика, uh-huh. ну, то есть такие, да, разные сферы достаточно. Но мужики все, все нереально умные, и прикольно смотреть, как они...
1: Как, как они... Как, как вы, они что? Как они крутые. Как они крутые? Да. Ну да. И что, все? Все? Все обсудили, да? Да. За сколько? За 10-15 лет нашего расставания? 9
0: минут вполне достаточно, если кто Думает.
1: Да если кто-то досмотрит уже до сюда, это уже будет успех, наверное, да?
0: Да. А... Давай. Такой вопрос тебе задам. Давай. Что ты делаешь каждый день?
1: Что я делаю каждый день? Да. Да просыпаюсь. Тебе у-гу. прям полностью распорядок дня рассказал Или что именно конкретно повторяющаяся как- какая-то Какие вещи, меня. да, ты делаешь каждый день? Ну, То чищу есть... зубы. Так. Ага. Умываюсь, расчесываюсь. А- так себе, да, у меня жизнь, судя по моему. Ну, следишь за гигиеной, за здоровьем. Ну, конечно, конечно, У-у-у-у-у. конечно. Раньше бегал каждое утро, а- еще в том году, с этого года, ну, так Все, ну, получается... это уже не считается. Да, это уже не считается. Это аннулировался, то есть, короче, баллы сгорели. Ну, собираюсь опять к этому прийти. Это то, каким ты был человеком и каким ты, возможно, станешь. Но это уже не тот, кто ты сейчас. Да, согласен. Ну, что еще? Купаю ребенка, воспитываю его, там целую жену, ребенка. Ну, это такие базовые скиллы, которые вот ежедневно делаю. Ну, пожалуй. А, собаку выгуливаю по утрам и по вечерам. Что еще делаю каждый день? Опять же, если отмотаем к моим пробежкам, раньше читал ежедневно, минимум в месяц у меня был план по две книжки прочитать. С января что-то как-то, знаешь, как будто кто-то по рукам ударил, прям вот не могу читать, потому что, ну, поменял работу, одну из работ, и там вот именно рабочего материала нужно очень много читать, а вот книжки пока что-то отрегли. Но планирую наверстывать и чтение, ну и пробежки, и все в таком роде. Работаешь не
0: каждый день? Работаешь не каждый день?
1: Каждый день. Ну, суббота, воскресенье, выходной. Иногда бывает субботу и и работаю. Ну, то, о чем мы с тобой ранее разговаривали до записи.
0: Ну, учитывая, что у тебя две работы, наверное... Даже если ты в воскресенье, например, ничего не
1: делаешь? Такого не бывает. В воскресенье нужно время семьи, family, family day. Mm-hmm. Ну, стараемся максимально время ну, за ребенку посвятить. Не,
0: я имею в виду из работы. А, из работы, да. То есть ты у тебя прям один день в неделю стабильно, ты работу исключаешь, чтобы уделить время семье и все такое?
1: Ну mm-hmm. да, да. Ну, шесть дней
0: в неделю это тоже можно сказать каждый день.
2: Ну... Mm-hmm.
1: Субботы не всегда бывает от того, то что субботы рабочие, uh-huh. а бывает, когда не рабочие. То есть, если субботы не рабочие, то соответственно два дня в неделю стараюсь максимально посвятить uh-huh. семье. Ну круто.
0: Я просто задумался недавно о таком вопросе, точнее, об идее, что uh-huh. человек это то, что он делает каждый день.
1: Mm-hmm. Ну неплохая
0: мысль. Да, потому что. Ну, Получается, что это тебя наполняет больше всего.
2: (сослужие)
0: Мы спим, мы едим. Гуляем собаку. Да. Ну, то, что мы... Если мы это делаем каждый день, то в неделю мы этого делаем прям дофига. В (сослужие) месяц и в год. Ну, то есть это прям... (сослужие) (сослужие) Это составляет большую часть нашей жизни. И эта мысль, мне кажется, подталкивает что-то делать каждый день. Например, если ты хочешь думать о себе как о человеке, который занимается спортом, то занимайся, блин, им каждый день. Если ты там занимаешься спортом три раза в неделю, это... Ну, ты ли это? То есть это ты наполовину, потому что ты половину времени в неделю этим занимаешься, Ну, нет.
1: смотри, э, смотря, наверное, какие цели ты преследуешь и какой результат, наверное, ты хочешь достичь в этом итоге. То есть, если ты хочешь стать, допустим, чемпионом города, допустим, ставишь да, mm-hmm. себе цель, ну там, в каком-нибудь там виду спорта, ну, допустим, по приседаниям, да, давай сейчас условно придумаем mm-hmm. такой вид спорта, то тогда, да, будь э, здоров, да, и присаживайся, там, тренируйся. А если у тебя цель, ну, Просто, знаешь, там поприседать, чтобы у меня коленки не болели, то мне кажется, в принципе, три раза в неделю для этого и достаточно.
2: Угу. Ну,
1: все от того, наверное, какие цели ты в итоге преследуешь. Слушай, ну спорт это ты прям крайний
0: вариант, потому что профессиональный. Профессиональный спорт это прям, угу. во-первых, это работа, а во-вторых, да. это угробливание организма. Да, а не не бывает ему. здоровых
1: спортсменов, если да. такая поговорка или как то народное да. творчество.
3: Угу.
0: Я говорил именно о спорте, который, типа, для здоровья, для поддерживания физической формы, потому что это одна из самых важных составляющих жизни человека, спорт с точки зрения физического здоровья. И почему мне нравится идея про каждый день? Когда ты делаешь это три раза в неделю, если ты один раз пропустил, то это уже два раза в неделю. Ну да. То есть это прям существенно. Когда ты делаешь что-то каждый день, это как, знаешь... Ты, ты в любой момент можешь пропустить, если ты делаешь это каждый день. Угу. Если ты это делаешь три раза в неделю... то один разок
1: закосил, это как бы не так заметно. Да, да, да. Есть... да.
0: Это... И мне кажется, когда ты делаешь каждый день, как раз да, э, проще именно регулярно этим заниматься. Угу. Если ты начинаешь заниматься три раза в неделю, потом что-то получилось два раза в неделю, потом только подумал, ну, два раза тоже как бы норм, два, угу. один. И... Вот, и поэтому... Э, Если взять количество, которое ты хотел бы заниматься часов или там минут в неделю и разбить это на дни, будет гораздо проще и эффективнее, чем если ты то же самое количество будешь в неделю делать, но три раза в неделю или два. Ну,
1: возможно. Короче,
0: вот я в последнее время думаю об этом, мне
1: это прям нравится. А сам занимаешься спортом?
0: Да, каждый день. Что делаешь? Приложуха есть, там набор упражнений
1: mm-hmm. Типа
0: На, на разные группы мышц, да, там, там, да чуть-чуть, раздеваю, чуть-чуть, да, mm-hmm. пресс, отжимания а Как
1: успехи получается?
0: Я тащусь прям Я начал Установил я приложение, наверное, года полтора назад mm-hmm. Но где-то год назад я поставил себе такую цель Именно заниматься каждый день И там я начал с четырех минут mm-hmm. То есть просто набор упражнений на 4 минуты. И... Там что, планка или что? Какие Там упражнения? 10 упражнений. Угу. Два из них на пресс, на нижний, на верхний, типа. Угу. А, мостик, планка, собака-птица. Такое угу. упражнение, когда ногу, руку поднимаешь. А, я понял. А, что еще? Вот эта тема, как она называется?
1: Это какой-то отдельный вид спорта, наверное.
0: Ну, когда ноги в росте, руки вверх. А, бабочка, называются? наверное, или как она? Нет, есть название, сейчас я вспомню. Джампинг джекс. А, не знал, что это так называется. Да. А потом. Бег, Почему бег, джекс именно? Бег на месте. Джампинг, прыжки Да, а... хрен его знает. По английском слово джек это значит, оно такое супер-многозначное, м- м- да. Yeah. А, ну вот, бег, прыжки, там, растяжки немного. Вот такой набор. И когда только начинаешь, там 4 минуты, точнее, не когда начинаешь, а этот набор в приложении занимает 4 минуты. Uh-huh. То есть там каждое упражнение полминуты, там 20 секунд. Uh-huh. И это время можно корректировать. Uh-huh. Я подумал, что буду делать это каждый день, но там раз в неделю, раз в две недели каждое упражнение немного увеличивать по времени. Uh-huh. И планка там была, по-моему, 30 секунд. Uh-huh. я решил, что буду увеличивать до тех пор, пока планка не будет 5 минут. И сейчас сколько в планке стоишь? Пять минут. Красавчик. Каждый день.
1: Мощный.
0: Да. И в итоге у меня весь набор упражнений стал занимать 25 минут. я решил, что дальше идти не буду. Каждый день 25 минут мне вполне хватает. Получается, что в неделю я занимаюсь примерно 3 часа. И как бы из них полчаса стою в планке. Кто еще в неделю полчаса в планке стоит. Вот. И я прям кайфую всем рекомендую именно начинать с чего-нибудь маленького, чтобы выработалась mm-hmm. привычка, и потом просто увеличивать, увеличивать Ну, потихоньку маленькими который, да.
1: шишками, конечно. Спорт, в принципе, вещь такая, что там спешить не нужно никуда. Mm-hmm. Что у тебя со спортом? Сейчас? Сейчас вообще все Только сейчас имеет значение. Не надо мне Только сейчас? Нет. Но раньше занимался у меня даже. Этот есть пояс по Кудо. И не один даже. Что такое Кудо? Это Дайдадзюку карате до, это восточное боевое единоборство. Короче, вид карате. Uh-huh. То есть это... Карате это когда и руками, и ногами. Да, там полный контакт. То есть там специально даже. Это один из немногих видов спорта. По-моему, в карате это вообще единственный вид спорта, где там специальные шлема uh-huh. а, со стеклом. Ну, пластик. Полностью стекло. лицо закрыто. Да, 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 полностью нет, лицо закрыто. И полный, полностью прям контакт, все вот эти вот штуки, вещи. То есть, ну, то есть по лицу ударить нельзя можно но приятного мало что тебе бьют по лицу без шлема что в шлеме то есть когда mm-hmm. он... и знаешь, еще проб... не проблема как бы а то что в шлеме чтобы в нем дышать там есть специальные дырки и воздуха иногда бывает у тебя, mm-hmm. знаешь, можно выхватить гипоксию то есть как пить дать поэтому но в этом что то есть придыши меня немного да 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 но там причем полный контакт и борьба и броски как бы, и руки ноги и бокс короче все можно сказать все полезные инструменты со всех видов боевых и набор собрали mm-hmm. в одно и получается получается вот такой вид спорта замечательный куда у нас кстати во владивостоке очень развит и у нас наши ребята у нас одна даже из самых сильнейших сборных мира по кудо именно и в стране в россии и большую часть представляют сборную России, по Кудой именно наши ребята из Владивостока. Да, у нас очень много чемпионов мира, даже из Владивостока. То есть, ребята у нас ну реально это крут, крутой вид спорта, где можно реально достигать. Вот...
0: А как ты думаешь, это связано как-то с близостью восточных стран?
1: Я думаю, да, с японцами. Правда, японцы, наверное, сами не рады, что в их же виде спорта, да, так получается, что наша сборная реально очень сильна. Сколько лет ты занимался? Слушай, ну я занимался с перерывами, то есть я не скажу, что я там блистал, то есть да, я там ходил, вот, это, возвращаясь к нашему разговору, там три раза в неделю я ходил, то чтобы так для поддержания здоровья, надо так сказать. Ну потом что-то раз, аттестация, ну, ну пойду сдам там на поезд, два аттестация, потом даже как-то на соревнованиях выступил. Вот, а вопрос какой был, что я забыл. Сколько лет занимался? Ну в общей сложности, наверное, если пересчитать, ну если убрать перерывы, то, наверное... 4-5, может, лет. Нормально. Занимался. И сейчас бы занимался, но работа, опять же, и семья уже, и ребенок, и туда-сюда. Ну, это, наверное, звучит уже как отмазки, скорее всего, mm-hmm. но мысли есть опять вернуться, но опять же уже в силу возраста я понимаю, что уже там не смогу такие нагрузки дотянуть, да, потому что ну, там, ну, темп реально действительно бешеный. Ну и остеохондроз, привет, сидящая работа тоже дает о себе знать. Mm-hmm. Мизинец не у тебя когда-нибудь левый? Нет. Вот когда начнет не иметь мне левый мизинец, то знаю, у тебя остеохондроз. Ну, надеюсь, не начнет. Я тоже. Я тоже на это надеялся, пока в один из моментов он не занемел у меня. Все, мизинец меня сбил. На левой руке. Что? Хорошо. Если на правой, то это что-то другое, бей тревогу. А что сейчас со спортом?
0: Ну, то есть с кудо все понятно? И а... то, что сейчас, ну, это может требовать там определенного времени и да, сил, да, которые да, 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 да. А вообще, в принципе, с... а,
1: Со спортом, да, пробежки, все, гирки, подтягивания, брусья, то есть это у меня было еще в том году. Вот с этого года вообще что-то пропало. А как ты себя ощущаешь? Физически или... Ну, не хватает вот чисто физически вот, ну, охота вот это делать. То есть, ну, по утрам пока заставить себя бегать не получается. Ну, не знаю, сейчас погода, опять же, посмотрим. То есть до этого, видишь, я занимался, я работал на предыдущем месте работы, у нас там был спортзал, душевая и спортзал, как бы тренажеры, гантели, брусья, все эти дела, ве- ве- велодорожки, хотел сказать, и велодорожки были, и беговые дорожки, то есть приходил на работу раньше времени и занимался, то есть выжимал по максимуму, что называется, с работы. А сейчас там, где работаю, нету Таких mm-hmm. привилегий, скажем так. Ну и что-то подзабил. Если подводить резюме, подзабил. Ну, пробежки, возможно, начну сейчас. Посмотрим, что с погодой будет. Mm-hmm. Если будет дождь, то...
0: Ну, я очень сильно надеюсь, что ты вернешься к этому всему. А ты да дома надо. когда-нибудь
1: занимался?
0: Mm-hmm. Или у тебя нет условий?
1: Mm-hmm. Ну, растяжку только делал. На растяжку упражнения. Mm-hmm. Ага, ну, опять же, сейчас нет.
0: Mm. Ну, держим пальчики, ставим лайки. Мизинчики. Да. <смех> Став... левой руке. Ставим мизинцы, чтобы этик стал заниматься спортом.
1: Че семьей? Да, нормально, все есть. <смех> Сколько у тебя детей? Один. Пять mm. лет, сын. Класс, как зовут. Даниил. 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 Да, вот пять ему исполнилось как раз-таки вот, в апреле. Mm. 26.
0: Ну и чем? Как тебе отцом
1: быть? Да, ты знаешь, прикольно. Классно, супер, я даже, ну, я не ожидал, что это реально так круто, это круто, особенно, когда, неважно, хороший у тебя день, плохой у тебя день, когда ты просто вот домой заходишь и слышишь эти (класс) побежали (класс) ноги, ну, уже прям сразу себя как-то в чувство приводишь, все, и так прям, ну, это мотивирует.
0: Как это повлияло на твои другие сферы жизни, такие как работа, спорт, дружба, се... ну, там, другая семья и так далее? Другая семья? общение ну, там с родителями, с другими родственниками?
1: Да нет, ты знаешь, как-то в целом глобально вообще ничего не изменилось. Не знаю, может быть, мне повезло с женой, или, я не знаю, то есть, знаешь, бытует такое мнение, что, говорят, типа, вот все там, жена, ребенок, как бы быт, там, рутина, там, засасывает, ну, как бы нет. То есть многие вещи... Те, которые я делал, как бы мы делали с женой до брака, то есть мы делаем как бы и во время брака, и до родительства, и во время родительства то есть, кардинально, ничего не изменилось. А лучше не стало? Лучше, конечно, стало с появлением, конечно, ребенка ситуация, только лучше она становится. Это интересно, то есть, наблюдать за ним, воспитывать его то есть где-то наставлять, то есть играть с ним, то есть купать его, то есть, ну, не знаю, просто для меня это кайф, может, для кого-то это как бы не в кайф, но я прям тащусь от этого, мне это прям нравится, я сам не ожидал, что мне это будет прям настолько нравиться.
0: А как стало? Ты говоришь стало лучше? Каким образом и почему на это повлиял ребенок и семья?
1: Ну смотри, как минимум у вас было двое, у вас теперь трое, угу. то есть, ну это уже как-то, ну, бодрит, мотивирует, то есть, тебя уже появляется, ты начинаешь смотреть на происходящие вещи, знаешь, уже немного там под другим углом. Ну в качестве примера, да, допустим, раньше вот я никогда не пристегивался в машине, когда там ехал, да, но не только по городу, если там, ну, в тот же Дальнереченск или Спас, там, да, мы едем по трассе, ну практически никогда не пристегивался ужас да кошмар я согласен сейчас пристегиваюсь потому что уже да понимаешь что как бы это надо делать спасибо твоему ребенку да видишь он маленький а уже он а уже кое-чему меня научил да лучшую сторону опять же поэтому как-то так круто
0: У тебя стало меньше времени на все свои другие сферы жизни с появлением ребенка? Стал ли ты менее
1: эффективен? Менее эффективен? Вот именно с появлением ребенка? Да. Ну, я думаю, нет. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет.
0: То есть ты как будто бы стал тратить на это времени... Ну, то есть один из аргументов, который люди могут привести не в пользу заведения ребенка, это то, что это много времени, ты перестанешь там... Uh-huh. тратить время на те вещи, которые ты бы хотел. Ну, слушай... Э, менее производительным станешь и так далее.
1: Да, мы с женой просто как-то распределяем так плавно. То есть, да, допустим, ей надо там уехать на ногти, да, сегодня вот там было, да, я хочу поехать на ногти, там, ну, посидишь, посидишь, ну, это не вопрос, как бы выходной, то есть, почему там ну, мой ребенок, почему я, ну, конечно, я с ним посижу, конечно, мы с ним играем там и так далее, Также и она, то есть если мне э, там надо будет ехать в субботу там, да, на работу, там вести мероприятие или еще что-то, то, конечно, она часть обязанностей забирает себе, э, но у нас э, четкие там договоренности, да, допустим, купаю ребенка там я и только я, да. то есть мы там с ним гуляем, там тоже зачастую, там, ну, так как она с ребенком общается больше в будне, ну, потому что как минимум она его отвозит в сад, она его забирает из сада, она его приводит домой, то есть, ну, на... а и вечером только я прихожу с работы, и сколько вот у нас там до его отбоя, да, получается, есть где-то часа два, то есть я это время стараюсь максимально заполнять, да, то есть максимально посвящать ему, там, какие-то игры, книжки, раскраски, там, так, развивайки, машинки, там, покатать, аварии, там, и так далее». А, на выходных я стараюсь заполнять вот весь этот пробел за неделю, который вот у меня вот сколько там рабочих, ну условно там 5 дней, да, по 2 часа, да, то есть получается я ему сколько, 5, 5 на 2, сколько, 10 же, да, 10 часов в неделю, получается, в будни я ему посвящаю, то есть остальное я добираю как бы на выходных, то У-у-у. есть мы стараемся с ним выезжать, гулять там и так далее. Максимально пытаюсь проводить с ним время. Круто. Ну опять же, видишь, если возвращаться к твоему вопросу, не успеваешь делать как бы те вещи, которые ты там делал до родительства. Ну, тут вопрос, ну, что ты делал до этого, да? Ну, как бы я, в принципе, все те же самые вещи, которые делал делал. То есть я еще придерживаюсь такой, наверное, позиции, что, ну, как бы если тебе это нравится, ты найдешь на это время. Если тебе, как бы, ну, на это не нравится, ну, значит, наверное, либо не твое, либо свое. Ну, как бы, я не знаю.
0: Наличие дополнительной ответственности человеку помогает? Да, да, да.
1: Почему? Да я, не ты уже, знаешь, смотришь реально на многие вещи под другим углом, то есть ты понимаешь, что вот у тебя человек, да, вот ты прям за него ответственный, то есть вот он без тебя, то есть он, он, он ничего не сможет, то есть поэтому прям ощущаешь полную свою ответственность как бы за живой организм, за человека, то есть поэтому... Я просто не знаю, кем надо быть, чтобы не испытывать ответственности за своего ребенка просто. Ну, да. Это так же, как на работу, допустим, когда ты принимаешь сотрудника, ты же тоже в какой-какой степени уже несешь за него ответственность, mm-hmm. да? как бы то, что ты его принял на работу, да, ты там уже дальше его там ведешь, там контролируешь, да, там корректируешь, наставляешь, чтобы он там, да, вырастал там в в должности, да, там, рост повышался и так далее. Платишь ему зарплату. Платишь ему зарплату, да. Ты говоришь, ты что и в следующем месте заплатишь. Да, 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 Здесь то же самое, только без зарплаты. Ну, и это твой, то есть это твоя плоть и кровь, то есть, поэтому помогает и мотивирует, да, даже наличие ответственности, она помогает и мотивирует. То есть ты уже ощущаешь такую за собой дополнительную мотивацию, то есть то, что у тебя уже есть не только там ты и девушка, ну, или жена, да, сначала девушка, потом жена, то есть ну, когда это тоже серьезный шаг, женитьба, то есть ты уже все равно как глава семьи начинаешь э, волей-неволей уже нести ответственность, то есть ты глава семьи, ты ведешь как э, за собой семью, когда появляется еще э, счастье, да, в виде ребенка, ты уже вот этот рюкзачок себе еще одного человека положил, то есть ты понимаешь, что уже у тебя нету э, другого пути, то есть, да, и важно, чтобы этот путь ты выбрал сам, я считаю. Mm-hmm. и чтобы ты кайфовал от него. Ну да. Добровольная
0: команда, в которой участники играют добровольно, всегда выиграет команду, которая играет недобровольно.
1: Не да, Да, согласен полностью.
2: А,
0: тема про ответственность мне просто очень интересна. Давай пос... как... ну, как... поговори. Как ты это все видишь, потому что я... у меня в последнее время много мыслей о том, что когда люди говорят о мотивации, uh-huh. они говорят о чем-то хорошем и приятном. Чтобы... Мне кажется, люди склоняются думать о мотивации как о чем-то хорошем. Что мотив... uh-huh. мотивировать типа должно что-то приятное. А мне кажется, что м- м- лучшая мотивация ⁇ это плохая мотивация. Ну, то есть uh-huh. это когда в том смысле, что если ты не сделаешь, будет плохо. Uh-huh. Не потому, что если ты сделаешь, будет хорошо. Угу. Потому что человек так устроен, что когда у него все хорошо, он ничего делать не будет. Потому что когда ты находишься в комфорте, зачем тебе что-то делать? Ну, не зря
1: же говорят, да, что лучший рост, да, человека, как ну, в профессиональном плане, так может быть и в личностном плане, это вот именно выход из зоны комфорта, да. Угу. А, то есть мы растем только тогда, когда мы там что-то новое там познаем, чего-то, ну, ты это имел в виду или нет?
0: Навер- наверное, не совсем. Угу. А-
1: чтобы что-то делать, тебя должно что-то
0: заставлять.
2: Ну,
1: пинок вот этот волшебный, да, ты имеешь в виду? То есть, ну, если т... человека чаще подпинывать, то типа он будет больше мотивирован или как?
0: Я с точки зрения эволюции смотрю на это. Mm-hmm.
1: Мы делаем что-то, когда нам
0: что-то нужно. Если mm-hmm. мы голодные, мы ищем еду. Да. Если нам холодно, мы ищем тепло. Если у нас, если мы поели, нам тепло и все норм, мы ничего делать не будем. Мы подождем, пока мы проголодаемся, пока похолодает, и тогда начнем что-то делать.
1: Но можно уже подумать наперед. И да, так,
0: чтобы... это, это то, как было из поколения в поколение до изобретения mm-hmm. будущего, когда mm-hmm. человек осознал будущее и mm-hmm. что можно сегодня а, что-то на чем-то сэкономить, чтобы завтра было и сделать благодаря этому mm-hmm. больше. Тогда человек придумал такое понятие, как жертва. Mm-hmm. Принести в жертву сегодня, чтобы завтра стало лучше. Потому чтобы что завтра
1: пошел дождь, в смысле в этом плане жертва или?
2: Нет,
0: не
1: жертвоприношение. Я понял.
0: Под я имею в виду не сделать то, чего хочется сегодня, чтобы завтра стало больше возможностей. Например, пойти сегодня там еще раз добыть еду, чтобы завтра было больше времени заняться чем-то другим. Ну, Ты можешь можешь жить сегодняшним днем, типа вот я сегодня добыл себе еды, поел, все нормально. Завтра сделаю то же самое, и так каждый день. А сегодня ты можешь два раза добыть себе еду, что тебе, в принципе, не нужно. У тебя нормы так. Но завтра ты можешь потратить время, которое ты бы потратил на еду, на что-то другое. Это, Это можно рассматривать как изобретение будущего. Когда ты думаешь о будущем и знаешь, что можно сделать сегодня, чтобы завтра стало лучше. И когда ты не делаешь что-то приятное, что мы могли бы сегодня, а делаешь то, что неприятно, но из-за этого завтра у тебя будет преимущество, это ты приносишь в жертву то, что ты мог бы сделать. Ты приносишь в жертву сегодня ради завтра. И э, мы так устроены, что... В первом случае, когда ты живешь сегодняшним днем, ты делаешь из-за необходимости, потому что ты хочешь есть, uh-huh. тобой управляет организм, ты умрешь, если не будешь есть. А во втором случае тебя мотивирует э, позитивные эмоции. То есть если ты сделаешь что-то в будущем, э, если ты что-то сейчас не сделаешь или сделаешь, в будущем будет классно. И у тебя вот это вот видение, вот эта цель, она тебя двигает. Ты, ну, конечно. Тебя мотивирует не то, что ты умрешь, если ты не поешь, а то, что ты, если сейчас там лишний раз поработаешь, завтра будет классно. Это позитивные эмоции.
1: И... У нас же еще, видишь, растут запросы, растут потребности, да, сегодня не, не хотелось бы каждый день есть жареную картошку, да? там, сегодня, допустим, картошку, завтра я уже хочу не картошку, там, а картошку с мясом, там, да, либо там еще какие-то блюда и так далее, то есть, ну, мне главное, чтобы всегда была четкая картина представления, да, твоего, не только сегодня, а через какое время, там, где ты хочешь быть, угу. и вот эта ясная картина твоего будущего, а вот за ней нужно идти исследовать.
0: Ну да, она помогает вырабатывать вот эти позитивные эмоции Которые uh-huh. позволяют тебе заставлять себя что-то делать Но фишка в том, что они тебя именно заставляют что-то делать Если тебя ничего не заставляет что-то делать, ты делать ничего не будешь Мы так устроены, uh-huh. что э, если мы в комфорте Например, мы сидим на диване или ставим телефончик. Uh-huh. Мозг кайфует, он получает какой-то там дофаминчик, мы сидим, мы поели, нам тепло, все, мозг понял, что ага, вот так вот может быть. Когда тебе говорят, иди, поработай два часа, ты думаешь, нахрена? Мне же и так хорошо. Да, мне и так хорошо, зачем я буду это делать? И ты можешь начать это делать… Но тебе настолько быстро надоест, потому что мозг-то знает, чувак, зачем ты это делаешь? Отложи, забей, это не нужно. У тебя есть телефон, сядь и продолжи. Mm-hmm. И это прям... Я вот смотрю на себя, на других людей, и с этим прям надо что-то делать. Ну, то есть... Ну мы... У тебя
1: такая, такая тема, да, как ты сейчас описал? Это к тебе, да, я так понимаю, по Ну да, я, я по себе сужу,
0: что если я... М- и я смотрел об этом видео. Всякие нейро...
2: <связывающие> <связывающие>
0: нейробиологи, которые <связывающие> изучают там нейронные связи и все такое, они обнаружили, что если ты с чего ты начинаешь день, что ты делаешь в первый час, <связывающие> к тому у тебя мозг будет склоняться. <связывающие> То есть, если ты в первый час залезешь в телефон или там включишь телек или Поделаешь что-то, что-то еще, что тебе комфортно и приятно В течение дня заставить себя делать что-то другое Что будет вызывать в тебе комфорт Будет значительно сложнее, чем если ты сразу начнешь свой день с какой-то работы uh-huh. вечером На вечер останешь всякие там эти Слушай, okay. ну не
1: зря, да, говорят, что утро на самом деле важный элемент Составляющая дня, который задает тон То есть даже, uh-huh. по-моему, книга есть какая-то такая Я хочу ее прочитать, она так и называется «Магия утра», по-моему Ее что-то все нахваливают руки не дошли, но там как раз-таки, да, как я по отзывам читал то, что очень времени, по... очень много посвящено тому, что как именно вот утро ты встретишь, так типа день твой пройдет, но на самом деле это работает, я хоть книжку и не читал, но раньше у меня была привычка, знаешь, я всегда мылся с вечера, а, вечером там мылся, а, сейчас стараюсь принимать и душ тоже по утрам, mm-hmm. Потому что когда ты вот проснулся, зубы почистил, помылся, сразу как-то взбодрился, и ты весь такой уже готов там с шашкой наголо бежать там и так далее, планету завоевывать. То есть, когда вот если с утра душ не принять, то ты просыпаешься такой, знаешь, как-то вялый все равно, как-то такая вот есть, и ты можешь вот так вот весь день тоже. Ну, я А-а-а. не знаю, не уверен, что это может только со мной, то есть все люди индивидуальные, как бы понятное дело. У каждого, наверное, свои приколы. Слушай,
0: это... я, я не знаю, как на мой день влияет, то с утра я моюсь или нет,
1: но помощь с
0: просыпанием, безусловно, есть в душе. Ну да. Особенно, если он холодный.
1: Ну это, это да. Не, но я не в холодном моюсь. То есть, ну, такой комфортная температура. Но все равно он как бы бодрит, и ты уже в себя приходишь. Посвязь.
0: Я моюсь в, в максимально горячей температуре, чтобы mm-hmm. тело разогрелось, а потом mm-hmm. врубаю холодную. А, Контрастный тип, да. да. И вот когда... Когда я под горячим стою, я думаю, я думаю, блин, так спать еще хочется, так ничего делать не хочется. Врубаю холодную, все. Это прям настолько сильно чувствуются изменения в организме и в голове и во всем mm-hmm. типа. Все не хочу спать, я хочу чем-то заниматься. Это прям тема. Ну и плюс принудительное погружение своего тела в такой жесткий дискомфорт, оно провоцирует иммунную систему, сразу активизирует, помогает поддерживать здоровье. Вот, что я хотел сказать, что чтобы чего-то добиваться, чтобы что-то делать, важно находиться в дискомфорте. Потому что когда ты находишься в комфорте, заставлять себя что-то делать значительно сложнее. Ну, И ответственность, по сути, это создание себе дискомфорта. Если тебе не надо ничего делать, точнее… Ну, то есть надо, не надо, твой мозг всегда тебе принесет, приведет тысячу причин, почему не надо.
1: А мозг, он, да, он устроен так, он запрограммирован, мозг каждого человека, мне кажется, на поиск самых простых решений, Конечно. самых простых путей. Ну, то, о чем ты говорил. Он И просто диванчике листаем, комфортно как бы, кайф, да, балдеж, балдеж, то есть мне ничего нафиг не надо. Да. То есть, чтобы заставлять мозг работать, нужно, да, ставить себе какие-то цели, ну, или погружать его в состояние дискомфорта, чтобы извилины начинали шевелиться, как бы, и он начал работать в полную да, что, силу.
0: потому что мы так устроены, что мы будем что-то делать, если надо. Uh-huh. А когда ты сидишь в телефоне и на диване, тебе ничего не надо. Uh-huh. И еще прикольная тема с поиском работы, которая нравится. Uh-huh. Знаешь, люди, когда выбирают свой, свой путь, да, свою uh-huh. профессию, они пытаются найти то, что им нравится, но не учитывая то, что им нравится, нихера не делать
1: есть такие да есть такие товарищи
0: да поэтому надо э, мы просто настолько усложняем себе задачу когда погружаем себя в комфорт mm-hmm. и не осознаем этого есть такой еще момент что типа вот ты как будто бы уставший э, но ты не работал А тебе надо работать, но ты себя все равно как-то не так чувствуешь и думаешь, вот сейчас еще немножко отдохну, наберу сил и возьмусь за работу. А вообще нет. То есть чем больше ты отдыхаешь, тем меньше тебе будет хотеться работы. Это, Ну Это на самом деле ты не устал и тебе нужны силы, а просто ты в комфорте и тебе вообще не хочется ничем заниматься. Для отдыха человеку все, что нужно, это поспать. Все, вот ты То поспал 7-8 часов, then, всё часов, все. И максимум ты можешь там на 15 минут в течение дня выйти там в лес прогуляться. Потому что природа, она очень сильно помогает восстанавливаться и, и все такое. А если ты там в середине дня, типа, устал, на самом деле просто ты не хочешь ничего делать. Ну да. Такая у Вот.
1: Да. Че еще обсудим?
0: Ну. Тема семьи, мне кажется, не раскрыта. У тебя да, жена давай. работает? Да.
1: Кем? Бухгалтер, ну, В отделе бухгалтерии, отделы инвентаризации. Полная рабочая да, в ДВФУ работает. Как я сказал, полный рабочий отдел? Полный рабочий отдел, я такой, ну, думаю, да. Полный рабочий день. Полный рабочий день, да. О, а тебе сейчас хочу расскажу про лень, про мотивацию, все, что мы сейчас с тобой говорили. Я своей жене, вот если бы у меня была возможность, если бы я умел это делать, ну, а именно лепить памятники, да, я бы, наверное, поставил бы, слепил бы ей памятник, поставил бы ее, наверное, напротив нашего, его напротив нашего дома. Она просыпается, то ли в 5 утра каждый день.
2: Mm-hmm.
1: Мы живем ну, чуть выше тебя, на, ну, где вот Орлиное, на Орлиное гнездо. А, да, вот, да, 58 а, Да я не помню, не, нет, а, не знаю. Это слишком близко. Ну тут mm-hmm. вот прям сопки спуститься. Я говорю, если бы сегодня такси не заказывал, я пешком мне реально было бы быстрее по времени спуститься к тебе. В смысле, я ж там был час назад у сестры. Да? Ну в общем, да, давай отматываем. Подвез бы нас. Да, 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 да. Она просыпается, мы живем, ну вот, район Фуникулера, да, так уж сложились звезды, что ребенок у нас в сад ходит на вторую речку, на Бородинскую, она его каждое утро отвозит с Фуникулера на Бородинскую, на вторую речку, далее она едет на остров Русский, в ДВФУ, работает там, потом с ДВФУ опять едет на Бородинскую, и потом по всем пробкам, по всему этому аду со второй речки едет на фуникулер домой.
0: Слушай, это же сколько времени в дороге. Надеюсь, она слушает подкасты.
1: Поэтому я и говорю, дадим ей послушать как раз. Будет ехать в пробке, пускай послушает. На за рулем? Ну, пускай на магнитофоне есть в этом. YouTube есть в машине, поэтому пускай смотрит. Может, если она не общественным транспортом пользуется? Нет, на машине, на машине, да, у нас одна машина пока на двоих, вот он, ей нужней, (coughs) с с с с ее этими командировками такими назовем их. Ну вот как-то так, вот поэтому... Слушай, ну
0: ребенок — это максимальная ответственность,
1: которую человек может взять на себя, и это заставляет делать. Угу. Ну все, что нужно сделать, ты сделаешь. Да, мы еще, видишь, так получилось, что мы сейчас делаем ремонт в нашей квартире на снеговой паде, и когда нам дали садик, да, там в районе Бородинской, ну на Бородинской, мы думаем, ну что там со снеговой паде до Бородинской, до Бородинской в принципе, быстро. Но ребенку уже 5 лет. Мы еще делаем ремонт. <с, ремонт <с, дело Поэтому, такое. Да, ой, про ремонт это можно отдельный подкаст вообще записать. Вот э, страх, а лучше страх него, и да. ненависть про ремонт, да, назови его, позови меня. Я тебе могу прям с ненормативной лексикой тут сидеть рассказывать. Да. Хорошо. Вот.
0: А, и что она... Как, когда она вышла на
1: работу? сколько ребенку было? Ну, сколько там первые три года ребенку, когда исполнилось. Угу. Декретность ну, там до трех лет. Ну, после декрета вышла и пошла работать. Ну, два года уже работает.
0: И как вы справлялись время, пока она не работала?
1: Пока она не работала, ну... Тянул? Одна работа плюс вторая работа, да. Угу. Поэтому как-то так.
0: И чем она занималась помимо ребенка?
1: Да ничего.
0: Никаких увлечений
1: <с- нет, <с- Да нет.
0: Слишком все забирает, да,
1: ребенок? Ну, ты имеешь в виду сейчас, помимо Не-не-не. или так, во время тогда, когда она не работала. Чем, он, чем, чем ну, занимается конечно. ребенок мать. маленький, за ним постоянно уход, следить, то есть там спазмы, колики, успокаивать, там туда-сюда, то есть чтобы он потом начинает бегать, ой, сначала ползать, потом бегать, то есть потом ходить, там, ну, короче, там есть чем заняться, повернее, <свёлк> вот особенно первые, первые полгода он просто ребенок, знаешь, ест, и спит, угу, есть спит, да, да, и подгузники просто меняют ну, раз там, через сколько там в час или там полчаса я уже не помню, а, вот это первые полгода, то есть все корми и спи его <laughs> получается, ну а потом уже дальше да там то болит там по врачам туда сюда там ну вот эти вот дела они на самом деле времени отнимают, угу. тоже много. Понятно, вот раскрыли тему семьи или еще поговорим? Да. Можем, наверное,
0: сдвинуться в другую сторону. Двигай. Спорт, семья, Да, что у нас из важных аспектов жизни по-твоему?
1: Да работа, наверное, я не знаю. Про работу. А там да, давай про работу, да.
0: Давай. Ну ты ведущий. Да. Или как бы ты? Организатор, Организатор.
1: ведущий, да. Идущие, как мы еще между собой друг друга называем, uh-huh. идущие по лезвию бритвы, особенно когда пандемия была. Это такие наши внутренние шутки. Ну да, организатор, ведущий мероприятий событийных. 10 лет? Да, больше, наверное, лет 13, а то и 15.
0: А, ну мы с тобой примерно в одно время, да? Ты на год позже школу закончил? А мне кажется, на
1: два. Ну, я могу ошибаться. А тебе сколько сейчас лет?
0: Ну, я школу закончил 18 лет назад,
1: значит, ты 15. Ну, я в 2006 заканчивал. Я в 5-м. Нет, ты на год, значит. Ну, да, значит, я... И...
0: Значит, ты 17 лет назад.
1: Да. Жесть. Времечко летит. Половина жизни. А, кстати, ты уже нифига не изменился, я сейчас на тебя смотрю. Думаешь? Вот те очки раньше были только единственные. Угу. Сделал операцию. В 20-м году. Да, красавчик. Надоели.
0: У меня не такой большой минус был, но все равно бесит. Раскать собой свету хрень.
1: А у меня наоборот всегда хорошее зрение. Сейчас оно у меня. Это тоже за рулем, да, дома, там телевизор, смотрю, все лучше в очках.
0: Ну да.
1: Насколько когда у тебя стало зрение падать? Да где-то года, может. да лет 5, как раз таки назад. И сколько у тебя сейчас? Не знаю. И Последний раз, очко... когда я проверялся, было что-то, по-моему, или полтора, или минус 1.75. Mm. Ну, нормально у меня
0: также, по-моему, было потерпимо.
1: Mm-hmm. Не скажу, что это прям жить мешает, но иногда это прям бесит. В каких, например? Ну, с... За рулем, допустим, когда очки забываешь, сел за рули уже.
0: Не, не так комфортно, как мы Да, да, это... да, есть такая тема. Да. Ну, я, конечно, не скучаю ни капли по этим временам, просто после операции кайф, и, слава богу, пока держится. Хотя обещали, конечно, что, скорее всего, со временем все равно все вернется на кайф. А еще, знаешь,
1: когда бывает, матерюсь, извините, я перебил, да, наверное. Когда ну, мы же, когда ведем до да, мероприятия, а, там на, на экране, либо на плазме, на mm-hmm. телевизоре, там бывает, ну, контент показывает. Когда бывает забываешь очки, ты находишься <laughs> с другой стороны зала, <сёк> и не всегда бывает успеваешь прочитать, что там написано. То есть, поэтому в таких моментах тоже подбешут. Mm-hmm. Теперь даже некоторые мероприятия уже приходится вести в очках. Сколько у тебя очков? Два? Ну, в смысле, две пары. Mm-hmm. Две пары. Где они у тебя лежат? Дома? Ну, в рюкзаке, я всегда ношу. А, ты
0: все две пары с собой носишь?
1: Да, я, кстати, не не понимаю, нафига я их две пары с собой ношу, но всегда ношу с собой две пары в рюкзаке очков. У меня просто
0: одни были прям для машины, в машине всегда. А, в
1: машине очки жены лежат, у нас одни с ней на двоих, то есть три пары очков получается. Они (связь) такие же какие-то, там, унисекс, там, (связь) шмекс какие-то, они как и на пацанах. Не любишь, да ты женские очки? Ты что-то как-то знаешь, не довелось полюбить женские очки.
0: Не, я, мне надоело забывать за рулем очки, поэтому я одни специально для машины завел, а другие у ну, Такая же схема. Слушай, у вас одинаковое, да, примерно, зрение с женой?
1: Удобно? Ну да, да, плюс-минус. Ну она, правда, ну, говорит, что у нее хуже, да. ну врет, наверное. Только в удобных, да, для нее ситуациях она так говорит? Да, да, да.
0: Ну понятно. Хорошо. Ты, получается, был суперкрутым КВНщиком в
1: школе? А все КВНщики у нас, как известно, становятся... Попадают в рай. Ведущими. Ведущими, да. Ага. Ну, как, да, в принципе, так и получилось. Ну, собственно говоря, в университет почему-то многие из нас, из и поступили, то есть, да, по творческому контракту, потому что, ну, учились мы, как бы, не скажу, что хорошо, но и неплохо, то есть такие в плане учебы мы были середнички, да, то есть, mm-hmm. потому что у нас, ну, большую часть времени занимали как раз такие всякие игры, концерты там это д, и т.п. Соответственно, поступили потом в университет по творческому контракту, ну, в молодежный центр там и так далее, то есть, да, там набирали активную там команду, собственно говоря, которую нашу университетскую команду в ГУСа составляла, наверное, процентов 70 у ну, всех наших ребят-выходцев из ФАКС, mm. из Дальнереченска, то есть, да, нас называли даже Дальнереченская диаспора, тут приехали тут все захватили пол в ГУЭСа. Ну, да, в принципе, играли в КВН, тогда еще жили все мечтами, что вот попадем на первый канал, Дальше больше, там, туда-сюда. Тогда еще сборная Владивостока по КВН была на тот момент, тогда, знаешь, когда все туда стремились попасть, то есть все там реально старались. То есть, это вот к вопросу о мотивации, да? mm-hmm. Там что-то сборная наша развалилась именно КВН Владивосток. Ну и мотивация как-то стала падать уже. Потом уже университет заканчивается. Как бы, что делать? Ну, типа, давайте уже тоже как ну, создавать, ну, вот, создали свою. Команду Creative Group, так она называется по сей день, творческое объединение. Ну, с тех пор вот мы и работаем, проводим организации, праздники, под ключ. Можем не под ключ. Можно у нас заказать как отдельную услугу, да, там отдельного ведущего. Можно просто под ключ, заказать мероприятие. Можно у нас площадку арендовать на Цесаревича. Чувство угу. называется. Ну, я тебе говорю про нее уже. Я О, не помню. Вот. Так можно отдельное видео. Не помнишь? Да. Ты Чу- же жевал, цесаревич. наверное, сильно да, это да, да, да. <laughs> чувство, называется, прямо на набережной Цесаревича, это знаешь, где э, велосипеды в прокат сдают, uh-huh. вот эта вот площадка, это не наша площадка, <laughs> наша старца <laughs> торца здания, получается, а-га. да. Там площадка 86 квадратов метров. Площадка квадратных... в смысле ну, событий? Да, 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 да. Там все гирлянды, все, mm. пол теплый пол, шмол, все там Класс. красиво. 86 квадратных метров, 4 панорамных окна с видом на мост. То есть mm. поэтому приходите отмечайте там не только свадьбы, то есть дни рождения, ну любое событие. Клево.
0: Сколько посадочных мест комфортных?
1: Комфортно, чтобы было, ну человек 40. Mm. А вот больше 40 уже тесновато. Ну да, 80 квадратов, да, ты сказал? Ну да, да. Ну, комфортно, вот до 40 человек, то есть, угу. ну, вообще, шик, блеск, красота. Клево.
0: Угу. И я тебя перебил, ты дальше что рассказал?
2: Ну, да,
1: в принципе, ну. говорю, у нас можно отдельно заказать услугу либо видео, да, там, либо. То есть то можно полностью разбирать. Ну, у вас И полный подключить. спектр, короче, услуг. Да, да, угу. да. Ну, клево.
0: И тебе нравятся планы? Продолжать.
1: Ну да, конечно. Пока это драйвит, пока получаешь от этого удовольствия, как бы продолжаем делать. Mm-hmm. Тем более сейчас очень много, кстати, крутых молодых ребят, кто ну, также эту нишу занимает постепенно. Ну, я имею в виду проведение, организация мероприятий. Рынок сейчас очень сильно насыщен. Раньше была реально проблема, то, что рынок был полный. Ну, то есть, каждый второй КВНчик, ну, представь, сколько КВНчиков да, в Приморском крае, Их тьма хороших именно исполнителей, ну, для проведения там свадьбы и так далее, их было мало, то есть многие еще роняли цены, был демпинг такой, да, определенный, но сейчас как бы эта ситуация выровнялась, сейчас реально очень много крутых молодых ребят в том числе, которых мы еще обучали в КВ в свое время играть, да, сейчас они тоже подросли, уже достигли вот такого своего определенного уровня, но сейчас конкуренция в этом плане выровнялась, то есть сейчас руку на пульсе прям надо уже приходится держать. Угу. То есть раньше не было, то есть раньше там было, грубо говоря, там несколько, да, там команд, либо отдельных там исполнительные веду- ведущих, да, и вот они как бы контролировали, грубо говоря, 80% рынка. Сейчас ситуация где-то ну, 60 на 40, наверное, даже 60% это уже, наверное, в пользу именно молодых, вот амбициозных вот ребят, которые сейчас тоже продолжают. Ну, и это круто. Это не позволяет тебе расслабляться, то есть это помогает тебе э, ну, уже придумывать новые какие-то ходы, новые какие-то там контент, новые, да, уже новые. Э, ну, Опять же, чтобы мозг не закисал, когда, uh-huh. да, вот, э, заставляют думать. Но это круто, я считаю.
0: Ну, прикольно. То есть не деморализует особо.
2: Uh-huh.
0: Клево. А с основной работой что?
1: Ну, Работаю. Есть планы
0: стать директором банка?
1: <laughs> ну, я в, в новом банке только с января месяца сейчас выстраиваю, то есть там задачи у меня определенные, то есть собрать команду, да, продаж с нуля, ну и запустить ее в максимально сжатые сроки, вывести ее ну, на рентабельность, ну, угу. чтобы она уже приносила свои плоды. ну скажу сразу, это сложно, это у меня первый такой мой опыт. слушай,
0: чтобы... а почему, почему эта сфера? я сейчас вспоминаю, как мне звонят, да, с банка, угу. какую нибудь услугу, как я все это ненавижу. тебя это
1: Работа с людьми, мне всегда нравилась работа с людьми. Всегда нравилось бесить людей. Да, в какой-то степени да. Ну смотри, даже если взять, я с самого раннего детства, с самой школы, ну тот же КВН, да, там это все общение там с людьми, ты всегда общаешься. То есть мне всегда интересовали темы продаж, то есть ну так уж получилось как-то, я не знаю почему, то есть но меня всегда это как бы драйвило, общение с людьми и так далее. Ну это, видимо, постепенно, плавно и переросло. КВН, наверное, в этом случае помог, знаешь, э, ну, страх вот этот общение там с незнакомыми людьми, там до да, публичных выступлений, там проведение презентации, то есть, ну вот эти вот, ну, на самом деле КВН вот этим я при многом благодарен, угу. э, как, проще с этим делом. Ну, а потом так получилось, что пришлось бесить людей, да, своими холодными звонками продажами и так далее. Блин, ну это получается же работаем, да, раз вы это делаете? Да, но опять же, смотри, в любой компании, в любой, будь то банк, либо, ну вообще абсолютно любая компания, если брать, да, там по статистике отделы, да, ну условно отдел продаж будет всегда зарабатывать больше, чем отдел бухгалтерии. Потому что именно продажи, продажники – это те люди, которые именно генерят прибыль mm. компании. То есть, соответственно, всегда вилки окладов и так далее у них выше, чем у… О... Бэк-офиса, да, чем у сопровождающих. То есть, потому что в бухгалтерии они тратят. Прозрачники зарабатывают, бухгалтерия тратит, Но это не говорит о том, что бухгалтерия как-то плохо, нет, ни в коем случае. Но просто всегда то подразделение, которое зарабатывает, там всегда больше зарплаты. Но там и геморроя больше гораздо. И работа сложнее. Когда тебя Да, и там все очень просто. Есть результат, окей, нет результата. Пошел отсюда а, месяц два-три, есть результат. На четвертый месяц не сделаешь результат, ты можешь в любой момент вот так вот как пробка из бутылки пух и полетел. У а было такое? А, пока нет, пока нет, говорю пока, Красавчик. потому что пока я еще команду не укомплектовал на новом месте работы, поэтому ну это сложно, но ой. Это сложно, но это ну, максимально интересно. Опять же, у меня это первый опыт мой такой, э -э, который, знаешь, для меня такой вызов. Ну, А там получится, не получится, посмотрим. Я еще, видишь, сам по себе человек такой, знаешь, лучше я сделаю какую-то ошибку, э -э, но вложу в нее всю силу и страсть, э -э, и пускай даже если не получится. Окей, я попробую еще раз. Чем... ну, Не соглашусь, да, там, не сделаю, а потом буду ходить все локти кусать, а, блин, надо было делать, надо было делать, а я вот отказался, и потом буду себя вот еще э, ходить пинать. То есть я попробую, получится, если, ну, хорошо, тогда буду там себе галочку в карму поставлю, да, я молодец, там, я это сделал. Если не получится, ну, будем пробовать еще раз.
0: А ты, получается, набираешь людей, которые непосредственно звонят, ну, разговаривают?
1: Ну, в том числе, да, холодные звонки.
0: А сам ты? Встречи. Только руководишь с клиентами, ну, с клиентами банками не
1: взаимодействуешь? Ну, взаимодействую, конечно. Тоже звонишь да, сам? Да, также полевое сопровождение звонков, mm-hmm. да, полевое сопровождение встреч с менеджерами, со своими и все. Здесь еще сложность в том, то, что у нас команда вообще молодая, с нуля. И пока еще только один человек в моей команде имеет опыт работы в финансовой и банковской сфере. Mm-hmm. Остальные, ну, пацаны прям молодые это процесс адаптации тоже занимает определенное время, которого, ну, наверное, сейчас многие руководители со мной согласятся, а если ты руководитель, у тебя времени просто нет. Есть цель большая, волосатая, которую нужно достичь. А время, ну, вот глобальный забыл это слово, цент, нот, правильно сказал?
2: Что? Ну, наверное.
1: Ну, короче, со временем полные. Слушай, ну, ты ты
0: работаешь, ты задерживаешься на работе? Да. Но при этом выходные как бы святое.
1: Да, да, да. Ну, это то, о чем мы с тобой говорили, то есть, что я где-то в плане родительства не дорабатываю в течение недели, а потом стараюсь максимально все это вернуть э, на выходных.
0: А есть конкуренция в этом плане? Ну, то есть, сотрудники, твои коллеги, которые готовы работать в выходные, типа, они из-за этого ценятся больше, чем ты?
1: Да нет, нет, нет. Я и сам по себе, как бы, человек, я придерживаюсь такого-то, что, ну, если человек там задерживается на работе, значит, он не особо продуктивен в основное время работы, то есть, ну, в рабочее время, значит, где-то он чего-то не успевает. Ну, это если касаемо рядового линейного сотрудника, ну, либо, опять же, это вопрос к мотивации, если там сотрудник осознанный, там, особо мотивирован, да, там, у него, он там, берет на себя какие-то дополнительные задачи, окей, это его выбор, то есть я не буду его гнать из офиса и говорить, иди там домой и так далее, если он это хочет делать, пускай, значит, он это делает. Другой вопрос, если человек, как бы сотрудник сидит на работе просто ради того, чтобы типа, мол, засветиться там где-то перед руководителем, типа, вот, смотрите, я там долго-поздно сижу, ну, со мной это не работает. Ради чего? То есть, то, что... Если какой-то проект, да, там у тебя там сроки сжатые, ты там берешь, там, остаешься, там, берешь на себя доп. нагрузку, это один вопрос, а просто сидеть ради того, чтобы там сидеть, ну, зачем?
0: бывают (кười) какие-то срывы, я не знаю, сотрудников из-за того, что их там сто раз на дню шлют нахер? Слушай, да,
1: бывает вот... Я просто
0: не представляю это, насколько нужно быть не таким человеком, как я, потому что я по темпераменту для меня один отказ. То есть mm-hmm. я даже могу там, не знаю, не позвать друга погулять, потому что mm-hmm. я, если я предположу, что он не скажет, нет, я <laughs> это не перенесу. А тут ты сто раз на день делаешь то, что людей бесит, и то, как они эмоционально на это реагируют, так, матерят тебя и все. Вот это, как вот это вынести таков вообще? Таков путь,
1: да. Поэтому я и подбираю кандидатов к себе таких, чтобы были сильные ментально, ну и желательно с опытом работы либо в прямых продажах, либо на входящем потоке. Ну, Потому что работа в продажах, ну, чтобы ты услышал одно «да», да, тебе нужно услышать 100 «нет». Mm-hmm. Как бы, поэтому к этому нужно быть просто готовым. Поэтому я на собеседование, когда ко мне приходит человек, то есть я ему прям в прямую как бы, ну, и задаю вопрос как бы, да, чтобы там вот условно у вот тебя там план там 10 там конфет продать, да, условно. Вот чтобы тебе продать 10 конфет, тебе нужно будет э, услышать… Тысячу.
0: Идите нахер со своими конфетами. Тысячу, идите нахер со своими
1: конфетами, да. Ну, как-то
0: так. А часто приходят люди, которые не понимают, что они вообще для этой работы не подходят максимально по темпераменту?
1: Бывает. Бывает такое, что люди подходят по темпераменту, но спустя некоторое время, ну, как бы сдуваются, разочаровываются в этом.
0: Интересно. Ну, э -э с одной стороны, это э -э темперамент, да, черты характера и так далее. А с другой стороны, это просто скилл. Потому что вот этот вот страх, отказа. Угу. Он, если тебе сто раз сказали нет, то с каждым разом тебе проще это переживать, по идее. Угу. То есть Если человек не очень сильно к этому предрасположен, но, не знаю, что-то его, почему-то он все равно в эту угу. сферу идет, он, по идее, может м- просто развить этот навык и да. справляться.
1: все и справлять. можно развить, всему можно научиться. Было бы желание, а угу. желание, оно, а, либо оно изначально у тебя есть, либо, б, его изначально у тебя нет. Угу. Тут все очень просто как бы либо ты с этим работаешь в этом направлении, развиваешься, пока, знаешь, чешуей, панцирем не покроешься, с такой брони, то что, звонишь? Нет, окей, сразу следующему бам-бам-бам-бам. Тут еще главное самому ментально не сдуваться, даже когда вот у тебя там, допустим, план по звонкам минимум 20 в день, да, ты позвонил, 19, тебя 19 раз послали нафиг, даже последнему клиенту ты все равно звонишь с улыбкой, то есть это вырабатывается все, все вырабатывается.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все равно мы люди, ну, и конечно, конечно. Ты можешь услышать 50 раз нет, а У-у-у. можешь э, на 50 раз услышать: Да я из-за вас только что, не знаю, человека потерял или еще что-то. Да, и да, тебя согласен. может задеть и пипец, просто. Согласен. Ну, вроде работу разобрали. Да. Переходим. Положили мечи, взяли обручи. Что там у нас дальше по-важному:
1: семья, работа, спорт. Спорт обсудили, что вроде так, частично. У меня сын, кстати, футболом занимается. Уже даже голы забивает.
0: Да ты что? Тебе? Где где он футболом в 5 лет занимается?
1: Ну, он уже год занимается, мы его в 4 года отдали. А рядом с садиком на Бородинской, там, футбольная детская школа, пенальти называется, мы его туда отдали. Ну, Ему нравится? Да, слушай, нравится. Вот он причем ходит, даже вот последняя тренировка была, дождь лупанул, да ну, часть детей, родителей, ну, это по по понятным причинам, да. Дождь — это, наоборот, повод пойти на футболы. Да, 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 но многие взяли, детей просто разъехались и уехали, там остался он, еще, по-моему, два его товарища со секции, и все, и вот они гоняли даже там под дождем, то есть ему нравится. У нас сейчас даже Такая небольшая традиция, перед сном я его укладываю, ну, купаю, укладываю спать, и он уже такой папа, давай какой-нибудь футбольный обзор посмотрим. Ну, типа матча. Ну, я ему показываю, естественно, матчи с Манчестер Юнайтед, потому что я очень давний болельщик Манчестер Юнайтед. Вот, ну, все лучшие матчи, естественно, где Манчестер побеждает, то есть я ему показываю. Ну, и показываю, то есть вот те, которые проигрывают, тоже показываю, но стараюсь, где побеждают. То есть, ну, потихонечку вот так вот, ну вот пока нравится. Посмотрим.
0: А кто выбирал? Почему? Секцию? Вы
1: а ты знаешь, как-то у нас просто садик, и через садик как раз-таки вот это вот, ну, через дорогу просто секция, то, да, там удобно. футбольное поле, да, и там как бы мы забирали его, говорим, вот смотри, здесь футбол, поле, он смотри, дети занимаются, как бы ты бы хотел, ну, попробовать. Ну, типа, ну да, как бы хотел. Ну, еще плюс-минус, вот когда вот он это говорил, мы купили, ну, я пошел, купил футбольный мяч, ворота, вот эти вот. Ну, и мы с ним возле дома просто друг другу пинали, там голы, как бы, все. Потом, когда по возрасту пошел, там они, по-моему, детей с трех лет набирали. А, еще раз у него, типа, спросили, ну, как хочешь, давай чем-нибудь, типа, заниматься. Вот тут, время вот тебе, вот тут, чем бы хотел заниматься. Что-то предложили на выбор, по-моему, несколько секций. этот кстати, Карате, по-моему, там было тоже, что-то еще. Ну вот он типа сказал футбол, как бы, ну давай попробуем. <свят>
2: ну
1: мы его отдали, ну мы, конечно, никаких там надежд там не питали, знаешь, мы не из тех родителей, которые, вот, если ты там пошел на футбол, то типа ух, там, чтобы голы там забивал там и так далее. Нет, у нас цель такая, чтобы нравилось, ну и как бы что там, они в их-то возрасте, они сначала там только бегают, прыгают, как бы ну просто для физического развития, там больше такие игровые тренировки у них. Ну потом что-то... Если честно, думали, он сольется, ну, ходит, занимается, то есть постоянно спрашивают, как бы там, когда тренировка и так далее. Но ты бы хотел, чтобы он стал Аршавиным. Именно
0: Аршавиным? Это единственная фамилия из футбола, которую я знаю. Да
1: нет, нет, Андрей Харшавин, хороший футболист. Кто там еще? Все, их только два, Харшавин и Месси. Да нет, конечно, я бы... Роналду я еще знаю. конечно, я бы хотел, но главное, хотел бы он этого. То есть я не удивлюсь, если он придет, скажет, что папа мне футбол... Скорее всего, может, так и будет, что я футболом поднаелся. Я хочу рисовать. Это okay. окей, рисуй. То есть, как бы я не буду там локти, знаешь, как там некоторые папашки, которые там, ну вот, я хочу, чтобы ты там, занимался этим, вот будешь заниматься вот этим. Но ну, я как бы готов э, к тому-то, что да, как бы он может переобуться, потому что ему ну, что, ну, 5 лет. То есть он позанимается, побегает, придет, скажет, Баб, мне футбол надоел, как бы давай чем-нибудь другим. Ну, хорошо, пробуй, mm-hmm. пробуй. Это еще
0: тоже интересный вопрос в процессе воспитания ребенка, где-то грань между ситуациями, когда нужно слушать, что хочет ребенок, и ситуациями, когда не нужно слушать, что говорит ребенок, потому что ну, если он сегодня я хочу вот это, завтра я вот это, послезавтра вот это.
1: Угу. Ну, ну, главное поймать этот момент, когда он манипулирует тобой и на эти манипуляции не попадаться. Он не манипулирует тобой, он просто mm. с- ведет себя как
0: обычный человек, которому каждый день хочется чего-то нового. Это называется отсутствие дисциплины, когда ты делаешь не то, что нужно, а то, что mm-hmm. хочешь. Угу. И вот этот... Да, вот. Не, ну я
1: не соглашусь с тем в моментом, что если ты делаешь то, что хочешь, это отсутствие дисциплины. А что такое дисциплина? А фиг его
0: знает. Дисциплина — это когда ты делаешь не то, что хочешь, а то, что надо. Да? Когда ты можешь себя заставить. Вот, например, ты поставил цель а, за месяц делать что-то, что требует 100 часов. Угу. И если ты на полпути такой... Все, я устал, не хочу, mm-hmm. я хочу пойти гулять или поплавать, или, ну, то есть заняться тем, что ты хочешь, mm-hmm. тем, что надо. Если ты не смог это сделать, то это потому, что ты дисциплинирован. Ну, no,
1: я понял, 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 да.
0: Потому что у меня есть такая теория, что у человека два самых больших врага каждого человека. Это то, что он хочет и то, что он знает. Mm-hmm. Первое, потому что мы хотим всегда разного. Это mm-hmm. как а, лебедь, щука и рак. Mm-hmm. Ты каждый день хочешь чего-то разного, и поэтому ты тянешь себя в абсолютно разных направлениях. Mm-hmm. Мне нужно определиться с одним вектором и отказаться, это опять же, к вопросу жертвы. Ты приносишь mm-hmm. в жертву то, чего ты хочешь, всего остального, ради того одного, к чему ты движешься в итоге. И эм, то, чего мы знаем, почему это враг? Потому что мы нихера не знаем.
1: Всегда нужно это помнить и двигаться к большим знаниям. Я читал, у меня есть один из моих любимых авторов может слышал Фридрик Бакман называется такой шведский он тоже начинал как блогер вел свои колонки и сейчас он вырос ну, до таких масштабов что сейчас его книги тиражами вот его романы там да вот вообще разлетаются и вот в одной из его книг я прочитал фразу которая ну применяю до сих пор она меня помню, прям корябает э, то что самая сложная э, вещь в родительстве да это объяснить ребенку, как правильно жить, а в то же время сам в этом ничего не разбираешься. То есть как? То есть, наверное, если бы меня характеризовали, да, вот самая сложная вещь в родительстве, мне кажется, ну, это очень подходящее как бы описание.
0: Да. У меня есть мнение, что есть книга, в которой написано, как жить. (правильное) Правильная.
1: И что за книга такая чудесная? <свят> ну, ты,
0: наверное, догадываешься.
1: <свят> <свят> Слушай, пока не догадываюсь. Ну, Библия. А!
0: Или, или... Коран, или какая-то любая н- другая религия.
1: Ни одну из перечисленных не читал. Ну,
0: я исхожу из той мысли, что это книга, которую писали поколения, ну, да. сотни-сотни лет. Нет, я знаю, что такое Библия, <свят> и что такое
1: Коран, да-да-да. И,
0: и вкладывали туда... Человеческий опыт. И по сути это просто сборник... Сборник а, жизни. Да. А, сборник архетипов, сборник человеческого опыта. Это верующий? Выужены. А, я на пути к этому, мне кажется. Да. Да, я
1: всю жизнь был атеистом, пораженным. Ну, как так
0: получилось? Пореж... Ну, Что-то случилось,
1: это такой бах, надо, блин, надо передумать.
0: А, ну, прям бах, такого не было. Mm-hmm. У меня была жесткая не назову это депрессией, ну, то есть мне было очень хреново.
2: Mm-hmm.
0: психиатра это назвала депрессивным эпизодом. Mm-hmm. А, потому что... Такое есть понятие, прям депрессивный эпизод? Ну, типа диагноз. Mm-hmm. Первичный депрессивный эпизод. Типа когда... Только начинаешь
1: этот путь <свят> прекрасный Стартап. В, ни, в никуда, да, да, да. Стартап депрессии, да.
0: Да, у меня я очень много лет не наблюдал никакого смысла в жизни. Угу. А, Нихера не делал. У меня был период, когда ну, я три года не
1: работал. Как сбитый летчик, да, грубо говоря, летал. Ну, типа вот того, вот да.
0: я даже откопал недавно свою старую-старую анкету на сайте знакомств, где у меня было написано а, Child-free и «Downshifter». Да, даже такое было. Мощный. Вот, и, ну, я скатился до такого состояния, когда я не мог вообще ничего делать. Не мог работать, не мог спать. То есть было очень-очень хреново. Любая, это состояние, в котором любая самая-самая маленькая проблема, то есть то, что можно рассмотреть как проблемой, казалось таким гигантским нерешимым. Да. Ну, то есть не было вообще никакого смысла решать любого масштаба проблему. И это казалось настолько тяжело и сложно. Ну, то есть, не было ресурса, знаешь, чтобы что-то сделать, нужен ресурс. А у меня вообще никакого ресурса не было. Типа там...
1: Ресурсы именно внутренние. Или... Да, да, да. Угу. То есть,
0: физически... отсутствие физического ресурса это ерунда по сравнению с отсутствием угу. того, что... что
1: тебя заставляет дышать, смотреть, двигать руками. Слушай, а как ты понял, что вот именно, блин, вот у меня депрессия, и мне надо обратиться к врачу. Когда я вместо того, чтобы спать, лежу и рыдаю, я стал подозревать.
0: Я понял. (laughs) Ну, то есть не могу сосредоточиться на работе, просто сесть и работать вообще какие-то дурацкие мысли. На работе куча сложностей, которые я сам себе создаю. Я не работаю, откладываю, у меня накапливается работа, и для меня это, блин, это все так сложно, нахрена мне это, то есть для чего я вообще все это делаю? То есть отсутствие смысла, оно убивает вообще любое желание и так далее. Вот, и когда я прям вместо того, чтобы спать, ложусь, думаю о том, насколько мне тяжело и насколько я не понимаю, зачем мне все это делать, я просто рыдаю на взрыт И все. И моя девушка на тот момент сказала, чувак, ну
1: ты поехал тебе <смех> надо идти к психологу как-нибудь не послушай но это реально то
0: есть она очень классно сравнила если бы ты если бы тебе ногу оторвало угу. ты бы сидел такой да нет все нормально или пошел бы к врачу у тебя та же самая ситуация просто не физическая а психологическая вот я пошел и год был терапией. к психиатру я пошел антидепрессанты попил У-у-у. и вроде как немного восстановил физиологический свой ресурс. Но тут фишка в том, что... Вот мне нравится, как Питерсон говорит, когда психолог, когда к нему приходит человек и говорит, что вот у меня депрессия, он просит его рассказать его о жизни. Как у него дела с семьей, как у него дела с друзьями, с работой, с образованием, с физическим спортом, с психическим состоянием. Потому что чаще всего депрессия — это именно проблема с организмом. Когда у тебя в жизни все хорошо, но ты, ты в депрессии. С
1: организмом в целом, или только с главным организмом, который находится здесь?
0: Эм, с, ну, с психологическим. Угу. То есть, у тебя все нормально с семьей, с работой, угу. все, что я сейчас перечислил, у тебя во всех этих сферах все нормально. Но ты при этом в депрессии. Тебе очень. Ну, что такое депрессия? Это когда ты ничего не хочешь, угу. апатия и так далее. И это проблема организма. Она решается чаще всего антидепрессантами, то есть нужно восстанавливать организм. Но часто люди жалуются и подозревают, что у них депрессия, когда у них просто какие-то проблемы в жизни. И если ты начнешь пить антидепрессанты, они тебе особо не помогут, потому что они не решают ту проблему, из-за которой ты в этом состоянии. И у меня была проблема, у меня не было смысла в жизни, я не работал, у меня были плохие отношения, я не хотел детей, ну то есть не было естественных, не реализовывались естественные потребности организма. Угу и из-за этого я впал в это состояние, и в в таком состоянии антидепрессанты, они как бы могут помочь тебе выйти на правильный путь. Но они
1: все не могут. Они не решат
0: решат твои проблемы, они помогут тебе восстановиться. Они тебе помогают, если ты становишься на путь выздоровления сам. То есть ты начинаешь разбирать все свои проблемы и работать над ними. Если ты просто начнешь пить антидепрессанты, это тебе никак не поможет. А давно ты вышел из депрессии? Uh, ну, депрессии как такое не было, был вот этот, этот эпизод, uh-huh. это периодически происходит, из-за чаще эпизода. всего а. весной и осенью из-за смены uh-huh. сезонов, и то есть это может быть там неделя у меня супер нормальная, я на позитиве, все будет классно, а потом просто в нуль уходишь, или даже в минус, и более-менее я вот эту вот динамику успокоил, наверное, через года. Да, через год уже более-менее нормально было. Я походил к психологу. Очень сложно сказать, что именно мне помогло, потому что достаточно много перемен в жизни было в это время. Были и антидепрессанты, и поход к психологу, и смена отношений, и там смена работы, еще много перемен. Но... Больше всего, мне кажется, мне помог именно... Помогли видео на YouTube с доктором Джорданом Питерсоном. То, те идеи, которые он озвучивает, то, о чем он говорит,
1: он больше всего поменял,
0: изменил мою жизнь, скажем
1: так. Тебе, получается, Питерсон помог больше, чем психолог, который диагностировал эпизод?
0: Да, психолог, она... Или психиатр, как правильно. У меня был и психолог, и психиатр. Mm-hmm. Психолог, он просто как бы терапию проводит, то есть mm-hmm. там задает тебе вопросы, пытается направить тебя на какие-то правильные мысли. Как он, вот в детство, наверное, да? Ну, естественно, все туда. А психиатр, он именно тебя препаратами лечит. Mm-hmm. То есть дает тебе антидепрессанты, нейролиптики, в зависимости от того, что, какое у тебя состояние. Вот, и они меня безусловно восстановили в каком-то смысле, дали мне какую-то, потому что когда ты психологически находишься в таком упадке, у тебя очень сильно физиологические ресурсы с... угу. съедаются, и когда вот они заканчиваются, все у тебя начинается жесткий депрессник. И для того, чтобы психологически восстановиться, нужно сначала физиологически вот это все восстановить, угу. то есть антидепрессанты они это и делают. И когда у тебя вот эта вот платформа более-менее восстановлена, ты уже можешь там... У тебя появляются силы, мотивация для того, чтобы взять свою жизнь в руки и начать делать нормальные вещи, правильные. Записывать подкасты, например, да? Типа того. Ну, на самом деле это просто понять, что самое важное в жизни человека — это семья. И думать о том, что ты не хочешь детей, никогда их не заведешь, это самая тупая мысль. Ну,
1: согласен, да. Но хотя многие так считают. Есть прям же какое-то движение или направление, как это правильно считать, что которые типа вот вообще против детей, мы там вообще типа против. Есть движение, кто-то... которое
0: считает, что люди это рак планеты. Ну, Есть вот всякие разные да. движения, да. Да, да, которые да, да. направлены на, деструктури... на разрушение.
1: Вот. Динафикация.
0: Да. Но вот нужно делать важные аспекты своей жизни. нужно держать на нужном уровне. Это семья, работа, образование, спорт, психологическое состояние, дружба, хобби и так далее.
1: Ваш он баланс
0: еще. Да-да-да. Чтобы если у тебя поток Состояние. Если играет. у тебя что-то проседает, то это негативно на тебя влияет. И фишка в том, что жизнь — это непредсказуемая хрень, которая в любой mm-hmm. момент может твою жизнь превратить в ад. И... и... Максимальное количество вот этих вот столпов, на которых ты стоишь, дают тебе больше опоры, больше силы и так далее. И духовное развитие и религия, оно, кстати, является одним из этих столпов, с чем у нас в обществе в современном большие проблемы. И если ты очень сильно надеешься на один из этих, на одну из этих сфер, например, на работу, ты полностью весь в работе, ты зарабатываешь миллионы долларов и так далее. В момент, когда это все исчезнет, А. а это все может исчезнуть. Да в любой момент. Если у тебя других опор нет, это это пипец просто. Поэтому э, важно все держать на уровне. Потому что это просто делает тебя сильнее. Uh-huh. И на самом деле, когда ты думаешь, что вот я буду тратить время на семью, буду тратить время на спорт, на друзей, у меня не останется времени на работу, в которой uh-huh. я хочу развиваться. На самом деле, чем больше ты ответственности на себя берешь, тем больше твоя продуктивность становится. Uh-huh. То, о чем мы с тобой говорили. Да. Если тебе нужно что-то делать, то ты будешь это делать. А если тебе комфортно и все нормально, то ты нихера делать не будешь. Тренируешь. Да. Поэтому чем больше ты берешь на себя ответственности, тем больше ты будешь делать. Вот, и чё, слушаю просто Питерсона, офигеваю того, что он говорит, просто начинаю делать
1: правильные вещи и... Креститься, когда собираешься идти.
0: Да, мы с религией, да, начинаем. Ты собираешься
1: ли, да? А, ну, я вообще крещеный. А, да? Но да. при этом был атеистом? Слушай, ну... Так, чё, так можно было, да, оказывается? Крестят, как
0: детей, без особого спроса.
1: Ну, вообще, да. Я не помню, как у меня как кажется, с этим... когда. У меня свое да, мнение по этому поводу. То есть, мне кажется, к религии человек должен сам прийти. Мне кажется, не совсем правильно Да простят меня, может быть, слушатели и ты, Леонид. Но мне кажется, то, что это должно быть... Человек должен сам к этому прийти, как бы, и понять, да, нужно принимать ему веру, да, и какую он хочет веру принять нежели чем сразу вот его... Крести.
0: Безусловно, заставлять человека... Невозможно заставить человека поверить, да. Но это не значит, что не нужно его в это
1: посвящать. Ну, согласен. Ну, да.
0: Вот с крещением это интересный да, такой момент, когда там од- одногодовалого ребенка или там еще меньше mm-hmm. просто крестят, естественно, он... Но как бы поскольку так делают и так делали веками, это тоже такой открытый вопрос. Почему к этому пришли? Mm-hmm. Вряд ли потому, что все тысячи поколений назад были люди все тупые, а вот мы самые умные, и мы-то знаем, как делать правильно. А, я... Пока я, наверное, примерно на том же уровне, на котором Питерсон, когда у него спрашивают, верите ли вы в Бога, он отвечает, я веду себя так, как будто да. То есть Библия, по сути, это просто сборник знаний и советов, следуя которым ты становишься сильнее. Вот и все, Потому что духовная часть человека, она есть, это такая полость. И если она не заполнена, то у тебя просто одного вот этого столпа, uh-huh. о которых мы говорили, у тебя его нет. И когда в твоей жизни будет происходить чудовищная хрень с семьей, с работой, с друзьями или все это одновременно, uh-huh. тебе нужно будет что-то, на что опереться. И если у тебя этого нет, то ты просто менее сильный, чем те, у кого это есть. А uh-huh. uh-huh. наша жизнь, одна из основ ⁇ это выживание и стремление вперед. Чем больше у тебя есть инструментов для того, чтобы выжить и двигаться вперед, тем лучше. И когда люди думают о религии как о чем-то негативном, мне на самом деле,
1: просто делают себя слабее. Ну да, я к религии-то хорошо, в принципе, отношусь. Ну, это личное дело каждого, поэтому... Да и вопрос такой скользкий, я даже не знаю его не то, что в том, я, что либо... ты
0: ничего об этом не знаешь.
1: А религия? Да. Ну, ты говоришь,
0: что ты не читал Библию.
1: Ну да, я и поэтому я от нее как бы отстрагируюсь. И... А почему это всего лишь знание? Да, ну, видишь, я, может быть, в свое время... У меня нету такого, знаешь, вот прям рвения открыть там почитать Библию, но я не говорю, что этого делать там нельзя ни в коем случае, это нет, это неправильно, это не так. То есть я уважаю тех, кто верит, да, и тех, кто не верит, как бы я считаю, что это ну каждый сам себя выбирает. Может, я также, да, сейчас вот, допустим, не знаю, даже не знаю, атеист я или нет, да, как бы, но я ну, агностик, это называется, наверное, когда ты да. не знаешь. Да, я не знаю, да, как бы, но скорее нет, чем да, да, то есть как бы. Наверное, как бы он есть, да, но я его не видел и не слышал, то есть ни разу. Но с другой стороны, когда что-то случается, фраза частенько у меня изо рта вылетает. Господи, там, Боже Боже, ты мой. ну, Эта фраза мало о чем говорит. Ну, конечно, конечно, да, это всего лишь речевой оборот, да. Но тем не менее, как бы. К этому можно относиться так, что
0: э, если ты будешь думать, что есть чувак, который всегда за тобой следит, то ты будешь лучше. Потому что ты будешь делать вещи, которые, типа, только он он оправдывает. да. И одна только эта идея, казалось бы, да, нет никакого чувака. Но если ты будешь думать, что он есть, в момент, когда... Потому что все мы знаем на самом деле, что мы делаем не так. Что каждый человек, если он сядет и подумает, что я такого могу изменить в жизни, что сделает ее лучше, и что я могу, каждый услышит ответ. И, по сути, это молитва. И поэтому фишка в том, вопрос не в том, есть Бог или нет, а в том, что если ты будешь думать, что Он есть, ты будешь сильнее. И это прикольная мысль, мне кажется. Возможно. Да, и поэтому я сейчас рассуждаю точно так же. Я не знаю, верю я в Бога или нет, но я стараюсь вести себя так, как будто бы я верю в Бога. То есть есть еще такая фраза «fake it till you make it» в английском. Типа притворяйся, пока это не станет так, как... как как ты притворяешься. То есть если вести себя так, как будто ты верующий, это будет, возможно, настолько же полезно, как если ты
1: и есть верующий. Ну то есть это только в другую сторону работает. Это как человеку говорить постоянно, что он дурак, он станет дураком. Только здесь, ну, вот в обратную сторону, да, получается, если ты будешь думать, что ты веришь, то ты рано или поздно к этому придешь.
0: Может быть, да. Это еще мне... Я часто об этом думаю, как о вопросе, что раньше было, курица или яйцо. И когда мы смотрим, например, на успешного человека и то, какая у него жизнь. Вопрос, что является причиной, что следствием. То, что он стал успешным, и у него стала такая жизнь, или он просто устроил себе такую жизнь и стал успешным. Поэтому часто советуют, если ты хочешь стать кем-то, начни себя просто вести как он, и ты рано или поздно им станешь. Ну да
1: не зря же тоже говорят, что если хочешь там ну, менять принято там да свой круг общения, да, если он там допустим какой-то ну скажем слишком узкий, да, наверное или так далее, ты хочешь из этого общения выйти, но нужно стремиться туда к тем людям да, Нужно, да, ст... нужно стремиться к людям,
0: хочешь. которые лучше, чем ты, да, чтобы да. они тебя тянули вверх. Да, да. А люди, которые хуже, чем ты, они будут тянуть, а они вниз. Будут тянуть тебя вниз. Нет да. ничего хуже, чем быть самым умным человеком в комнате. Да. Ну вот, видишь, к религии приехали.
1: Да. Аккуратненько. Вообще аккуратненько. Темы такие, да, с ними нужно поаккуратней, чтобы никого не задеть, не обидеть и так далее.
0: Да, это, ну, блин, это тоже бесит, что из-за вот этих вот чувств верующих вот этой всякой хрени это нас ограничивает.
1: Ну, это сейчас, возможно, да, прям что-то сильно с этими чувствами верующими. Я вот здесь, знаешь, согласен с Познером, э, то, что если есть там законы, да, о чувстве верующих, то, соответственно, наверное, логично было бы придумать, да, закон что... Закон о чувстве неверующих. Да, да-да-да-да, закон о чувстве неверующих. То есть, ну, как-то вот
2: ну
0: Не
1: состыковочка,
2: получается. Я
0: просто отношусь ко всем этим законам как просто инструментам государства для закручивания гаек. Никакого отношения к верующим, неверующим нет. Поэтому не парюсь особо по этому поводу. Окей, ты, У меня, кстати, подкаст называется «Терапевтическая беседа». Я знаю. Класс, да. Что такое терапевтическая беседа?
1: Это то, что у нас сейчас происходит. Молодец, Слушай, но у нас сегодня реально прям терапия. Вот я сегодня узнал, что панический диагноз или как эпизод, как у тебя… Депрессивный эпизод. Депрессивный эпизод, да, депрессивный. То есть поэтому вот кто-то, видишь, помимо меня еще уйдет со знаниями новыми. Конечно. Образовательная платформа. Да. А,
0: терапевтическая беседа есть. Мне, мне нравится, какую Питерсон дает этому определение. Это когда ты осознаешь, что есть какая-то проблема, угу. что ты хочешь ее решить, угу. что ты готов говорить об этом правду. Угу. Если нет хотя бы одной из этих составляющих, терапевтическая беседа не состоится. Угу. А вообще смысл терапевтической беседы в том, чтобы становиться лучше, сильнее, здоровее. То есть, есть мнение, что правильно разговаривать, правильно вести беседу, то есть вести терапевтическую беседу это то, что делает нас здоровыми психологически. Ну и вот эта грань между психологическим и физиологическим, она тоже мне не совсем ясна. Но то есть я верю, что и физически ты здоровым будешь есть. Ну, то есть там в здоровом теле здоровый дух, это вся хрень. То есть, если ты ментально нездоров, то какой толк от того, что ты здоров физически? Ну да.
1: Все в голове. Да. Все начинается и заканчивается с нее. Угу. именно. И от того, что у тебя в голове, то у тебя будет и снаружи. Ну это опять же мои мысли слух, слух, то есть мне кажется, все, все болезни, все, ну все, все, все начинается с головы. Ну это про
0: психосоматику уже, наверное. Есть классный подкаст у Сережа Мезницы тоже с психологом или с кем про именно психосоматику. Угу. Про то, что проблемы, которые психологически не, не разрешаются, не доводятся до какого-то нужного состояния, они потом влияют на нас физи- физиологически в виде всяких зажимов, болезней или даже рака. Угу. Но там, на самом деле, суть очень простая. Если у тебя происходит какой-то эмоциональный или а, гормональный или еще какой-то а, всплеск, то У-у-у. его нужно должна быть какая-то соответствующая реакция, какое-то продолжение. Например, в, когда мы были там по деревьям лазили, и все такое, допотопными ребятами были. Когда э, какой-то стресс, какая-то опасность, мы сразу убегали от врага, и была какая-то физическая активность, или там кричали о том, что предупреждали других и так далее. И все это продолжалось из поколения в поколение, все это у нас накапливалось, нас программировало, и сейчас... Когда происходит э, вот эта вот вызывающая реакция, требующая какого-то продолжения, мы этого уже не делаем, потому что там в этом нет необходимости, или потому что что мы хорошие, или потому что это не одобряется обществом и так далее. И из-за этого организм неправильно реагирует, и мы э, становимся больными физически.
1: А еще знаешь, такое есть понятие, забыл, как оно называется, когда человек сам себе придумывает болезни и начинает в них прям верить и начинает потом еще лечиться, ну слышно, знаешь такой термин, то что есть, ну термин не приходит в голову, да, там прям есть это диагноз какой-то, блин, я знаю, тот самый случай, когда знаешь, а когда вот надо где-то знаниями блеснуть, знания, <знания> куда-то берут. И... Это магия подкаста, да, да, слова должны да, да, все да, Ипохондрик. А. Ипохондрия это называется, вспомнил. Mm-hmm. Вот такое тоже, мне кажется, имеет место быть, когда многие люди могут этим страдать. То, что Проблемы как бы нет, но mm-hmm. человек ее придумывает и начинает в нее верить то что допустим ну грубо говоря он пошел мизинцем об диван ударился да там просто уши по а человек то есть свято верит то что у него там перелом полноги и начинает там то самолечением если занимается то это вообще отдельная история то что ну, ну этот бывает приходит к страшным последствиям поэтому не занимайтесь самолечением друзья никогда поэтому всегда да. если есть проблемы, обращайтесь к,
0: к специалистам к специалистам и не придумывайте себе проблем
1: потому что
0: ну, на самом деле, легко сказать, не придумывайте проблем, да? Они а... сами придум... они
1: сами вас настигнут, поэтому. Да, нужно придумывать не обязательно.
0: Решать те проблемы, которые, которые люди решали всегда испокон веков. Ну, то есть, это про ответственность опять. Угу. Ты просто возьми ответственность, и проблеме сами появятся, которые нужно решать. А человеку нужно решать проблемы, потому что мы так всегда выживали, никогда не... Ты создаешь себя условия, в которых нет проблем, мозг начинает проблемы эти сам придумывать, потому что он заточен на их решения, они ему нужны. И когда ты начинаешь решать несуществующие проблемы или проблемы, которые ты сам себе создаешь, ты просто стоишь на месте, двигаешься назад, делаешь себе вред и так далее. Классную мысль тоже слышал, что когда мы, например, едем за рулем и в навигаторе настраиваем себе маршрут, И тем самым решаем проблему того, что нам нужно следить за дорогой, думать о том, куда мы едем. Мы как бы эту проблему все решили, и мозгу как бы можно отдыхать. И в этот момент мозг начинает придумывать другие проблемы. Ты начинаешь о чем-то там задумываться. Ну, то есть ты, с одной стороны, решил проблему, которая естественная и должна быть в этих условиях. Ты ее убрал, и мозг такой, окей, что мне делать? Ну, хорошо, сейчас сейчас мы копнем там куда-нибудь в твое прошлое, подумаем о какой-нибудь другой проблеме и будем ее решать. Поэтому, с одной стороны... Ну, то есть, когда мы... Я бы сказал, надо очень аккуратно избавляться от проблем. Регулярно? Аккуратно.
1: В принципе, одно и то же.
0: Регулярно, аккуратно. аккуратно, да,
1: соедините, если регулярно, аккуратно избавляться от проблем. Ну смотри, мне кажется, ну избавляться может не совсем то слово, может решать их, потому что мне кажется, если от проблемы ее не решить, а просто от нее избавиться, она у тебя просто на следующий день может перенестись и все. Ну да, да, наверное, слово не очень подходящее.
0: Ну вот если взять вот этот пример с с навигатором, ты как бы решил свою проблему с тем, что тебе нужно думать о том, куда ехать
1: и, и так далее. Но с другой стороны, ты можешь создать себе еще одну проблему, пока ты будешь ехать следить за навигатором, ты можешь догнать впереди идущую машину, либо не заметить пешехода.
0: Ну, это больше, мне кажется, про всякие смс, сенья за рулем и разговоры по телефону. Mm-hmm. Навигатор, мне кажется, не особо Слушай, отвлекает. Один в один раз
1: я видел вообще картину здесь, у нас во Владивостоке на светофоре. Вот, подъезжаем, равняемся. Сидит женщина, причем взрослая. У нее, короче, вот так вот: здесь телефон, здесь, короче, сигарета. И здесь еще в руках собака у нее, маленькая собачка. То есть и как она все вот это вот одной рукой вот такая ну, прям я как запомнил то, что это ну, вообще какой-то трэш.
0: У меня первый такой шок был. Давно еще и в универе учился. И мы когда с молодежки поздно там mm-hmm. реп- репетировали до полуночи, до часа, сейчас отпускался вниз на площадь с ТГУ и из площади ехал на луговую mm-hmm. на попутке.
1: ТГУ, да, заканчивал? Да. Mm-hmm.
0: И ловлю как-то а мотор очередной, и останавливается, по-моему, марч. Но такой, знаешь, тюнингованный. Uh-huh. За рулем девушка uh-huh. на механике. Говорит по телефону, курит сигарету и едет, как, знаешь, шумахер. <laughs> То есть я тогда просто офигел.
1: Прикольно. Да, бывают интересные персонажи. Слушай, ты же в группе, да, играл? Да. А когда мы в Далеричинске жили, ты играл в группе какой-нибудь или нет?
0: Нет, у нас что, были группы?
1: Да фиг его знать. Я знаю что потом были какие-то, как-то даже называются. У меня там одноклассник тоже, по-моему, играет.
0: Ну, мне кажется, я тогда еще не интересовался, если этим или не был Ты готов. На клавишек, не да, по-моему? Я просто закончил школу искусства по классу фортепиано, mm-hmm, да. У меня я, был синтезатор. А что, играли? Да попсу, псу, на Попсу, попсу да.
1: Своего ничего типа не писали? Типа в все такое. Не, не,
0: Я репетировал один раз, пару раз с коллективом, у которого вроде как свои песни были, а четыре группа называется. Не знаю. Но в основном это все были кавербенды.
1: Было прикольно. Какая у тебя любимая песня о Бонжове? Или нет? Вообще никакой?
0: Вообще никакой нет, но мне очень нравилась песня, которую мы играли. Я, наверное, сейчас не вспомню. Наверное, «It's My Life», да, я угадаю. Нет, ты че? Ну, «It's My Life» мы тоже играли, но она Она слишком заезженная. Um, Always, наверное. Нет, много слов в названии.
1: Thank you for loving me? Uh, нет. Ну, я, блин, сдаюсь тогда. Living on the да. player? Да, Living on the player. Oh,
2: oh.
0: Когда ее предложил э, наш гитарист, чтобы mm. ее играть, я думал. Какие-то песни, не знаю, что за хрень, почему мы выбираем песню настолько, из визитных карт, настолько неизвестные? а потом, когда я в нее вслушался, я прям mm-hmm. кайфанул от нее,
1: Как-то там что-то «Живущая молитва» или как она переводится, «Living on a prayer». Ну, «Живя в молитве». «Живя в молитве». Я был на концерте да, че? в Москве да, в семнадцатом году или в 18-м. Когда кайфанул? Был. Очень. Я сам по себе, я люблю, я кайфую от него, то есть mm-hmm. он всегда мне нравился. Мечта я. была? Слушай, ну да, мы как так еще совпали, э, звезды или что это совпало, мы, короче, как-то с женой что-то ехали и думали, вот если бы вот прям прилетела какая-нибудь звезда вот мирового масштаба, ну и чтобы и тебе нравилось, и мне нравилось, так, э, потому что у нас, в принципе, музыкальные там предпочтения, что по фильмам, что по музыке вообще разные, то есть. Ну, типа, как бы, ну, можно было бы, наверное, на Бонжове, говорю, да я бы тоже с удовольствием сходил. И буквально через неделю прям едем по радио, и тут реклама, то, что Москва, там, первый за 30 лет тур в Бонжове, в России, лужники. И мы такие, что, давай попробуем, вот тогда так все получилось. Ну, у нас ребенок только-только вот родился. Ну, так еще, говорю, совпало все то, что теща говорит, типа, езжайте, я посижу там с ним, ну, короче, без проблем, как бы смотались. И я еще попал, мы попали, короче, на два концерта. То есть первый был бонжове там перерывчик, там, да, грубо говоря, дня 3 четыре И Мьюз потом приезжали. Mm. То есть и мы на два. Мы после... на Мьюз
0: ходили. Да, Ах ты сволочь, ненавижу да, тебя. За это. Вот на Мьюз теория, я, да. прокон...
1: ну я и на Бонжови, конечно, да, мы сходил. Да. И получается, мы одним выстрелом двух зайцев убили. То есть побывали на мировых турах бонжове Охренеть. И Мьюз.
0: Мьюз это просто. Лужники,
1: 100 тысяч человек, это. Просто там, ну, я говорю, это бомба, это пушка.
0: Блин, зависть, вот, вот, да. Вот. Я в Москве был только на концерте Red Hot, Ch- Hot Chirpets, меня вообще не вкатила. Вот. Не вкатила? Да, Странно, полностью. почему? А в- ты в... вообще их любишь? В смысле, я... Ну да, ну то есть они мне кажется, немного однотипными очень.
1: То есть я не могу много песен подряд их слушать. Есть Слишком такое. То есть я даже не могу, допустим, вот старую песню от новой там отличить, потому что ну, в принципе они играют в том же самом направлении да, да, да. и как они бы такие стабильные. С металликой такая же проблема, то есть что вот они крутые, да, они там динозавры, все, но блин, все то же самое, mm-hmm. все то же самое.
0: Мне нравится их слушать под настроение, mm-hmm. но вот
1: а, прям
0: много песенных подряд надоедают. А-а-а. Концерт был а, очень, во-первых, короткий. Mm-hmm. По-моему, не час всего отыграли. Ну, что такое? Гнало? Я не знаю. Не
2: Вы...
1: Верните мне деньги назад.
0: Может, они были какие-то уставшие, потому что, по-моему, и задержался концерт. И прикол еще был в том, что у них на разогреве были Google борделы
1: mm, Конечно. Они так зажгли, и на
0: их фоне потом Red Hot Chili Peppers был такой Не острый. так, да? Уже? Да.
1: Кто из них хедлайнер, оказывается? Mm-hmm.
0: Да. Поэтому я подрастроился. Нет. Ну, то есть все равно было круто, и куча народу, и... А где был концерт? В Лучниках или? В каком-то стадионе. Я уже не помню в каком-то Но если году, очень большой, знаешь, «Лужники», году.
1: если поменьше, то, наверное, может быть, это бы «Арена» или какое-нибудь другое.
0: Я да, не, короче, не, 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 не в стадионе. Понятно. А самый крутой концерт, на котором я был, это «Алиша Кис» в Америке. Угу. Там я вообще охерел. Это был амфитеатр под открытым небом. Я взял билеты далеко не самые дорогие. То есть У-у-у. я прихожу на площадку, смотрю, где я сижу, смотрю, где сцена, думаю, блин, как далеко вот этот стой. Но там настолько крутой звук, настолько mm-hmm. круто все организовано, и она настолько круто ведет себя на сцене, она там и на вращающемся рояле поиграла, и здесь подошла, и на синтезаторе и с публикой работает. Mm-hmm. В общем, такая энергетика, я просто кайфанул нереально. Возможно, сыграла роль то, что я до этого на таких, такого масштаба концертах... Не был особо не... Да, и прям кайфанул. На всю жизнь я помнил. У меня до сих пор где-то mm-hmm. билеты
1: распечатаны и лежат. Ну, правильно, я у меня с Бонжови, bon с Мьюз тоже все распечатано. Нет, с хотели в... Паперс я сжег на следующий день. Ты слушай, ну, Мьюз мне тоже понравился. Там звук, свет, конечно, там прям это уровень. Блин, на Мьюз
0: я бы сходил, потому что я смотрю их концерты
1: на Ютубе и Хире. Ну, понимаешь, живую, это было бы вообще разобраться. Вживую это прям пушка.
0: Есть концерт моей любимой группы Найтвиш. Угу, и угу. я когда его первый раз смотрел, я два раза у меня просто захватывало дыхание на Ютубе. Я подумал, mm. если бы я там был, я бы, наверное, сдохнул. Сердце там. бы лопнуло наверное. <laughs> да. да, да, да. Просто Unreal. Да. Еще хотел спросить а, про семью. А, во сколько вы поженились? Сколько вам лет было?
1: Слушай, ну мы, наверное, лет пять до женить бы встречались, жили вместе. Ну и вот в этом году будет 10... В 2014 году мы женились, в следующем году будет 10 лет, как мы только женаты официально. А ага. вот так лет 15. А вопрос был, во сколько мы... Сколько начали?
0: лет вам было, да? Когда Слушай, вы поженились именно?
1: Ну, это были старшие курсы университета, я, то есть она меня старше на 2 года женилась. То есть в
0: универе еще был.
1: Да, то есть да.
0: очень рано. 21. Да, то есть
1: я даже на курсе третьем, наверное, 20? был. Да, лет 20, наверное, да. Охренеть, но ну это рановато. Ну, в смысле... Um, это достаточно рано. А я тебе больше хочу сказать. Вот жена моя, это первая. Вы Она старше меня на два года. Она 86-го, 87-го. Вырежи это, пожалуйста. Я 89-го. Брат, у меня 86-го. С братом жена перепутал. Хорошо. Так, о чем это мы забыл?
0: Она уже едет. Сколько,
1: сколько лет было? Ну, да, лет.
0: А, нет, я просто сказал, что рановато. Ну,
1: рановато, да, у меня как-то так получилось, то, что я сам по себе человек, не знаю, может, либо лицом не вышел, то ли чего, у меня, в принципе, отношения с девушками как-то, ну, вообще особо не складывались, то есть у меня не было до моей жены, не было такого, что, ты знаешь, там, с девчонкой, там, встречался. Ну, там, подожди, долго, насколько,
0: я, насколько я понял, ты с женой стал встречаться, когда тебе было 12.
2: 15?
0: Нет. Ты сказал, что вы 5 лет до свадьбы Нет, мы начали
1: встречаться, наверное, где... Подожди, что ты меня прям вообще запутал. Сколько И... людям лет, когда они заканчивают университет? 22. Ну, вот где-то... 23. 20... Ну, лет в 20 мы начали Ты сказал, встречаться. в 14-м. В 14-м у нас свадьба уже была. Вот свадьба Кого? была, тебе было сколько лет? Подожди, а не в 18-м ли у меня? Вот это забил, подожди.
0: Подожди, ты универ закончил в 16. В
1: Значит, в 18 свадьба у нас была.
0: Через 7 лет после того, как ты универ закончил? Да. А, то есть вы начали встречаться, когда ты
1: в универе? Да, свадьба у меня в 18. Мы начали встречаться, когда вот на старших курсах универа я был. То есть на 4, тогда скорректировалась картина. В 18 свадьба у нас? Угу. Значит, не 10 лет, это я что-то, что-то меня без попутал Да, получается, что всего 5 5 лет, нет, больше Нет, я все время, видишь, путаю вместе, мы больше 10 лет угу. а, а если вы в 18 поженились, да, да, то да, 5 да, лет да. у вас в этом году? Да больше Ну, 18 плюс 5, 23, сейчас 23 год Блин, давай я сейчас напишу, и когда у нас свадьба была Давай Давай попробуем Я подумал,
0: ты у нее сейчас спросишь, сколько будет 18 плюс 5
1: Вот пишу, а у нас Когда свадьба была?
0: Ну и вот Получается Нет, Мне кажется,
1: все-таки в 14 Девять лет Университет туда. я закончил в 11 А мы встречались с ней 5 лет До свадьбы гром mm-hmm. Это Жена меня, меня гром меч. молнии нет все-таки свадьба в четырнадцатом было
0: 9 лет назад.
1: Да. в этом году 9 лет. да да. А... да потому что мы пять лет встречались до свадьбы mm-hmm. университет я закончил в одиннадцатом 11 плюс э... получается тебе было 25 лет ну да 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 все вроде вроде как дело раскрыто и mm-hmm. И Блин, чё? надо сейчас смс-ку удалить
0: Так она же увидит, что сообщение удалено Блин, Точно, ладно, переживем Потому что телеграммом надо пользоваться а вот, кстати, бесследно
1: Кстати, да-да-да-да-да а, вот.
0: И что ты думаешь? Про а... возраст не в 25 лет.
1: Это рано, поздно, идеально. Да, нормально, мне кажется. Я говорю, я просто, видишь, сам по себе начал рассказывать то, что у меня, в принципе, жена это первая, первая девушка, с которой у меня прям вообще были прямо, знаешь, вот отношения, что мы там ну, как-то начали встречаться. То есть, до этого такого не было. Угу. Ну, то есть, ну, как, стремно это говорить или не стремно, но я ни с кем не встречался до жены. Есть, угу. ну, понятное дело, там были там, какие-то там привет, пока там такие, знаешь, ну, такого серьезных отношений не было. Ну, тут как-то, опять же, благодаря КВН мы познакомились. Ну, пять лет — это довольно много,
0: встречаться до свадьбы. Как вы пришли к к такому решению, и почему через пять лет, а не через три? Именно
1: пожениться? Да. Ты что-то знаешь, как-то жили, жили, как бы мы уже съехались, там жили вместе, как-то гражданский брак называется. То, потом что я думаю, можно и нужно уже... На новую ступень переходить, и вот уже семью уже стал задумываться то, что ну уже как бы ну, не то, что задумываться, то, что надо бы уже семью, то есть а как бы ну хоть, хотел то, что уже перейти на следующую mm-hmm. ступень. Она-то, понятное дело, хотела. Все же девчонки хотят быстро, да? ну, не то, что быстро, все ну, девчонки хотят больше жениться, чем выйти замуж, чем парни. То есть, mm-hmm. ну так исторически всегда сложилось. Ну, и думаю, уже как бы пора, наверное, делать следующий шаг. Mm-hmm. Ну и вот, собственно говоря, мы его и сделали. А ребенок у вас когда родился? Ну, наверное, где-то. Ну, в 2018 году. То есть спустя 2014 мы женились, в 2018 году у нас ребенок родился.
0: Угу. Тебе было
1: 29?
0: Да. Еще ты думаешь, что это рано или поздно? Или идеально? <связать> да нет, мне кажется,
1: нормально. <связать> кажется, Рубрика нормально. «Тупые вопросы»? Нет, просто я знаю людей... Да почему не бывает тупых вопросов? Я знаю людей, у которых 21 год уже есть, там дети, которым там по 2-3 по года. То есть Поэтому ну тут каждый сам для себя, мне кажется, должен решать, то есть хочу этого или не хочу.
2: <связать>
1: ну, поэтому, мне кажется, в моем случае, мне кажется, это прям нормально было, комфортно. То есть мы уже, знаешь, такие как бы можно сказать нагулявшиеся уже тут ребенок. Ну, в принципе комфортно угу. в этом возрасте иметь детей круто да потому что если сильно рано то ты еще тогда наверное вот упускаешь да вот эти вот возможности да после с чего мы начинали в начале да то что не можешь делать то, что как бы, мог бы сделать, потому что у тебя есть ребенок. То есть, если у тебя ребенок там, в 21 там, год, да, а ты еще сам, по сути, в 21 год, ну что-то ты еще ребенок, только mm-hmm. чуть-чуть постарше. Как бы. И это может потом в дальнейшем вылезти да, в какую-то проблему. То есть у нас в этом плане, я не говорю, что знаешь, вот у нас, типа, я такой пример для подражания, нет, ни в коем случае, когда у тебя там после 25, там, уже, да, семья, дети, то есть ты уже, в принципе, как бы, все, что ты хотел от молодости получить, уже, наверное, в эти года получил, ну, и уже твоя энергия перенаправлена вот именно в институт семьи, отношений и так далее. Угу. так.
0: А, ты много куражился до свадьбы?
1: Ну, смотря что мы подразумеваем под куражом, ну, вечеринки, о, да. Ну, там всякие клубасы до шести утра, барчики, ну, алкоголь и так далее. Да, да, да. у нас, я знаю, вчера слушал подкаст с Женей Декалином, да, и у нас почти идентичная ситуация была. Вот только у него квартира была на Русской, да, а у нас на Океанском проспекте 112. Там была хата, где были все Бывало такое, то что знаешь, ты просыпаешься и так смотришь, и чувак, ты его не знаешь даже, что это за человек, но он у тебя сидит дома. То есть, такое не раз было. Тоже там дверь постоянно туда. От... Ты тоже с кем-то снимал? Да, мы снимали с друзьями и с братом. Mm. И у нас там, ну, мы сначала жили в общежитии, ну, жизнь в общаге студентам, сам, наверное, понимаешь, что это такое. Не, не понимаешь? Не, не жил, не, жил не, не приходил к друзьям в общагу. Ну, это, короче, это дискотека 24 на 7. Постоянно, постоянно. Если не у тебя, то ты идешь кому-то <laughs> в гости. Вот, потом уже, когда с квартиры, ну, с общаги съехали, снимали квартиру, и там, ну, по сути, все то же самое. Дети, вечеринки, походы, драки в этих клубах, так У меня челюсть сломана. То есть, ну, это самое. Да, курафился. Mm. Было, ну, молодость, студенчество такое, скажем, было. Но при этом мы все и успевали и учиться, как бы, и долги закрывать, как бы, в университете. В смысле, да.
0: Сначала зарабатывать долги, потом закрывать.
1: Да да, 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 То есть, ну, преподаватели нас не особо тоже жаловали, ну, потому что мы, в принципе, на пары у нас как же, по контракту учились. У нас там часто были концерты там, от университета. да, Вот, допустим, поехали мы там в турне в гастроле, мы их так называли по Приморскому краю, в деревня и села. Ну, типа профориентация, ориентация, поступать его в Авгус, и там творческие концерты, там певцы, КВН, там и так далее. Ну, и очень мало мы ходили на пары. Ну и плюс того, то, что мы постоянно были в разъездах, мы еще и прогуливали. Mm. <laughs> то есть на ну, университете мы появлялись крайне редко.
0: Дождик пошел.
1: Да, все-таки жена прочитала, наверное, смс. ватсапинку или как правильно? Ватсапинку, да? Владсапенка только что слово новое придумали. А так, да, дикие куражи были в студенчестве. Ну, подулеглось.
0: И типа накуражился? Был какой то такое осознание, момент, что типа... Да
1: мы и сейчас бываем, знаешь, от чебучем. Вот у меня, когда сын родился, у меня там вообще был (свят) экшен. Ну, мы собрал друзей, естественно, в ресторане, да, там отметили, ну, отметить рождение сына, ну, mm-hmm. конечно, кушаем, пьем, выпиваем, все дела, все, веселье, э-э-э-э. И тут что-то уже прощаемся, да, вечеринка к концу подходит, меня друг поднимает, один из лучших друзей моих, да, ну, и хотел нас ну, приподнять, ну, то ли подкинуть, то ли что, отходит назад, спотыкается и вот так вот падает на спину, а, ну, а вот здесь вот я у него головой вниз. И, получается, втыкает меня вот так вот лбом прям в асфальт. Кайф. И у меня черепно-мозговая травма, короче. Я там потом с таким вот мордой вот с такой... А я думаю, что не так. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Поэтому вот как бы все было. Говорю, и драки, и челюсть. Говорю, еще раз, здесь сломано мне ее, это самое, ну... Ремонтировали. Ох уж
0: эти мальчишки.
1: Ох да из колена какую-то жидкость откачивали, тоже мы там подрались. Да, много было и драка, и веселья, как бы э, дурная была молодость, скажем так. Ну и сейчас бывает иногда, чего же греха ты mm. ну, не часто, но бывает, когда собираем, как это у каста, и когда мы собираемся вместе, может, слышал песню, пацаны возвращаются с куража, ну вот, иногда повторяем. Mm. Что у тебя с хобби? С хобби? Да. Ну, ты, ты меня шуток проработал, мою вторую, связанную с творческой деятельностью, вечеринки, корпоративы, свадьбы или mm-hmm. вообще как хобби, есть ли оно у меня?
0: Вообще, да. Является ли вот это твоя, твоя, вторая да. твоя работа а, хобби? И если нет, то есть ли у тебя хобби? И считаешь ли ты то, что приносит тебе деньги, хобби?
1: Давай по порядку, вот первая, вот правильно ты сказал, вот моя вторая работа, она вот начиналась именно как хобби, потом, когда я уже стал понимать, что монетизация от хобби уже такая же плюс-минус, как и на той, я работал на тот момент там, в другом банке, но в принципе уровень дохода был, что я получал в банке, и точно такой же уровень я получал от своего хобби, ну, вот от проведения мероприятий и так далее, потом я уже стал к этому относиться не как к хобби, а именно как ко второй работе, Uh-huh.
0: А изначально ты же не делал это бесплатно, ты просто делал это за те деньги, которые были меньше, чем...
1: За очень меньше, uh-huh. за очень. То есть у нас гонорары, если эти сейчас не, не соврать, мы вели, тогда еще почему-то было очень модно вести очень долго программу. То есть сейчас в среднем программа творческая там составляет ну, 4, максимум 5 часов. То есть ну, в среднем там 4,5 часа, ну именно программа от ведущего, да. Uh-huh. Тогда работали чуть ли не по 6 или по 7 часов и там гонорары мы начинали что-то там 3 или 5, там что тысяч рублей, то есть, ну, сейчас за такую сумму, ну, даже ни один там нормальный ведущий, трубку не возьмет. Есть, он даже трубку не возьмет, да, то есть, ну, это как бы сразу нет, вот, и тогда вот это казалось нормально, но это мы еще где-то учились в курсе, наверное, на третьем института, то есть, ну, это где-то году в девятом может быть такие вот, может, даже в 2008, где-то такие цены, типа, считались, как бы нормально. Ну, то есть,
0: ты рассматриваешь это как хобби? Изначально это было? Нет,
1: это было, да, изначально как хобби, потом я уже стал, когда доход от хобби стал приносить ну, плюс-минус столько же, сколько я начал зарабатывать в банке, я в банк ушел на пятом курсе на преддипломную практику, ну и так получилось, что я в том том же банке после университета я стал работать параллельно совмещая как бы свою вторую работу вот именно с проведениями. Uh, ну и все я, я теперь даже до сих пор, когда я прихожу там куда-то на устройство, на работу ну, чем мы перелимичиваем, да, уже по времени гнать nee, mm, меня сейчас будешь скажу, все, время закончилось, иди отсюда uh, у нас еще 2 часа а, еще 2 часа, yeah. да, супер uh, так на чем я? А, я даже сейчас, когда прихожу на трудоустройство, да, куда-либо, ну если прихожу, я всегда. У меня даже в резюме указано то, что место работы там ООО креатив то есть, да, наша компания. Когда меня задают, как бы что, работаешь, я говорю, да, это как бы моя основ... не основная, как бы.
0: Да, это моя основная работа. А вы у меня будете А Вы у меня
1: будете подработка, нет. Оговорочка. я говорю, да, то, что у нас есть, как бы там с ребятами своя компания, мы там занимаемся делами.
0: Ну, получается, сейчас у тебя хобби нет. То Оно, есть, то есть это, это уже не хобби, а есть это, хобби. Это
1: вторая полноценная работа. Хобби его как такового нет, но я очень хочу его. То есть я хочу, у меня есть такая детская, возможно, даже подростковая мечта, я хочу научиться играть на гитаре хочу прям научиться играть на гитаре, но mm-hmm. у меня пока со временем ну прям колоссальные, я не понимаю даже, где это можно делать, то есть это надо как будто ездить, в моем случае, то есть и дома я это сделать не смогу, пока не смогу, потому что так получается у нас очень сейчас там ограничены мы по пространству, да, и у ребенка нет пока своей отдельной комнаты, то есть я не могу никуда там, ну только если в унитазе, на унитазе закрыться в туалете дома в ванной и там сидеть бренчать, как бы. но зачем, Пока вот думаю, хочу очень сильно научиться играть на гитаре. Ну, все это звучит как отговорки. Согласен. Потому что
0: я рассматриваю хобби как одну из вот этих вот сфер mm-hmm. жизни важных. Mm-hmm. И. Ты об этом рассуждаешь, как некоторые люди могут рассуждать то, что мы с тобой обсуждали о ребенке. Mm-hmm. Что да. вот у меня появится ребенок, у меня не будет времени, где я возьму на это деньги, где mm-hmm. я буду это все делать. Но когда это появляется, это дает тебе еще больше ответственности. Mm-hmm. И сразу больше. начинает и, все появляться. И все сразу, сразу появляется, да, и, да, да, да. и то же самое. Mm-hmm есть как бы вероятность, что если ты начнешь этим заниматься, у тебя, во-первых, все Возможности будет... Возможности расширятся. Во-первых, увеличится. у тебя все будет получаться, несмотря mm-hmm. на то, что думаешь, что не будет. А во-вторых, у тебя все остальное станет лучше, потому что у тебя появится то, чего тебе не хватает. Твоя пустота заполнится. Ну, ты станешь уже более способным. Да,
1: хорошая мысль. Так Надо что просто... давайте
0: лайками поддержим, Эдик.
1: Надо просто начать. Как многое все в этой жизни просто начать. ППЖ просто подними. Перестать придумывать себе. Отговорки, угу. да. Просто делать.
0: Но часто мы этого не делаем, потому что
1: нам не хватает какой-то поддержки, может быть. Не хватает гитары, как минимум. То есть ее нужно сначала пойти, делать первый шаг, отметить себе, пойти угу. купить гитару. Второе уже, ну, может, самостоятельно какие-то там по настройке гитары, там в интернете посмотреть, то есть ну, надо с чего-то малого начать, ну, нужно начать, пока вот я не про это, я про поддержку, поддержку со стороны супоставившей жены, либо
0: с какой-то стороны, не от тебя, раз ты этим сам не занимаешься, значит тебе не хватает эм, поддержки, мне кажется очень важную роль в жизни мужчины играет поддержка. Потому что ну, мы можем все, если мы понимаем, зачем это и для кого. Да, для чего, да, И для у кого? тебя. И часто мы на себя забиваем, мы не mm-hmm. делаем для себя. А это очень плохо. И поэтому, если кто-то другой э, заставит тебя думать, что это не только для тебя, но и для него, и ты mm-hmm. такой, для другого я типа буду делать для себя нет, ну, хотя бы для другого. И потом ты типа поймешь, что это для тебя, и всякая такая хрень. Бла-бла-бла. Короче. Английский
1: гитара. бы еще хотел. Изучить. Английский
0: это тема. Ну, да. это просто
1: невероятное расширение источников угу.
0: информации
1: и удовольствия. Да. Я впервые с этим столкнулся. Ну, когда мы поехали за границу. То есть мы были в Праге, в Германии, ну, в Чехии, в Германии, на Филиппинах. То есть, когда я посмотрел, то, что ну, как бы английский надо знать. Угу а его не надо не знать. И понимал, что я из себя на мысли, что как бы я вообще два по 5. Жена там более или менее разбирается, ну, хотя бы может там объяснить, там, да, что-то объясниться, но я вообще там как это, как первоклассник.
0: Ну, когда жена может что-то, чего
1: ты не можешь, это тоже круто. Так, а все, жена отошла там куда-то в туалет, и я сижу, как маленький ребенок ну, по, крайне, по крайней <с inflexion> мере,
0: по крайней мере, мере, вы вдвоем лучше. можете куда-то полететь, и ну, это да. будет значительно лучше, чем вы оба ничего не знаете. Да,
1: Ну вот ребенка мы уже, он у нас занимает, уже изучается английский язык там, <с- в <с- садике <с- у них там группы, там доп, то есть мы его отдали, они там занимаются. Но я понял то, что как бы ты если вкладывать прям в образование, то есть то, что ну, ребенку английский, то есть опять где я в своем наверное в детстве был слаб да вот это моя, мой пробел да в знании языков потому что я английский вообще что-то как-то на него забил в школе то есть то ли ну, нам еще и преподавали в школах так вот пришел топик там учительница открыла что-то там ну передадим привет
0: Галине галени Васильевич
1: yeah того. Ну, согласись, это было унылое зрелище уроки английского языка. Слушай, ну... Я к учительнице хорошо отношусь, но сама подача, преподавания, но ну, там хотелось блин, плакать реально, там хотелось. Как а...
0: Говорится, что ты хочешь от средней школы в городе Денирич. Да,
1: да, да. Поэтому ты как-то, ну, вот сейчас я понимаю, что, и, наверное, сейчас уже ребенок, когда будет старше, я, наверное, хочу с ним вместе записаться, чтобы уже вместе ходить к, нам, к одному педагогу, либо в одну и ту же школу, чтобы ну, тоже мне прям по сути, мне надо с азов все начинать. Угу. Вот это вот я бы...
0: Да, английский тема. Но опять же, это невероятно сложно, Конечно. потому что это занимает очень много времени. Угу. Нужно заставлять себя и практиковать регулярно. И, возможно, поход... Ну, то есть, каждому человеку подходит свой способ изучения угу. и поход к репетитору может быть не самым для тебя подходящим. все такое. Ну, да. Кому-то невероятно сложно самому что-то делать, кому-то наоборот меня часто спрашивают как можно быстро и каким способом выучить английский и я пришел к выводу что любой любым способом uh-huh. можно выучить английский если делать это просто регулярно uh-huh. то есть если ты будешь по учебнику учиться по youtube учиться просто песни слушать переводить читать ну то есть ты можешь выбрать какой-то способ, который тебе э, mm-hmm. максимально нравится. Например, мне в детстве на меня очень сильно повлияли компьютерные игры и музыка. Mm-hmm. Я обожал скачивать тексты песен, которые мне нравятся, и просто читать с... переводы, пропевать все, что это, и разбивать на слова, понимать, потому что когда ты слушаешь, ты не понимаешь, где слово начинается, где заканчивается, а и... тут ты уже видишь. Я
1: System of a Down, Toxicity, вот так вот делал. Mm-hmm. Слышал нажимал на паузу. Причем по-русски выписывал так, как я слышу. Да, у русского. меня есть, у меня
0: были целые тексты песен группы «Скутер», написанные да, да, да. русскими буквами, все, как я «Ю»,
1: по-русски «Ю», «Такси», «Сити», по-русски Ю таксити
0: Это тема, да. То есть находишь любой способ, можно по Ютьюбу, можно к репетитору ходить. Фишка в том, что, когда ты выбираешь репетитора, э, во-первых, ты зависишь от репетитора, во-вторых, это стоит денег. То есть ты добавляешь себе причин, почему ты потом можешь подумать, что это... Да. уже да, Добавляешь да, себе причин этого не да, делать. Да, 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 да. А когда ты выбираешь наиболее дешевый для себя способ, не в плане денег, а в принципе, uh-huh. наиболее доступный, чтобы ты мог это делать регулярно, и чтобы у тебя было меньше вероятности придумать себе причину этого не делать. Uh-huh. Только регулярность. Да, это будет сложно, да, нужно себе заставлять, дисциплина опять же... Но любым способом ты выучишь. Тем, который тебе наибольше подходит. Нет способа, который универсальный всем подходит. Но английский — это тема. Я, не знаю, я всегда любил английский. Опять же, игры в mm-hmm. детстве. Большую роль очень сыграла. Как круто, что у нас не было адаптированных игр. И я получал образование, то есть я собирался в Америку лететь по Work uh-huh. Travel, и uh-huh. год до этого отучился на устного переводчика, uh-huh. три раза в Америке, и потом куча общения с иностранцами и смотрение YouTube, и в итоге я сейчас поддерживаю уровень именно благодаря деланию переводов. Постоянно смотрю на YouTube только на английском. И то количество полезной информации, которую получаешь благодаря английскому, оно стоит любых усилий. Это просто невероятно, сколько... Я русский YouTube вообще не могу смотреть, потому что там столько трэша, столько мало ценного ценного контента на русском. Ну, Хлама полно, конечно. Да, продают всякое говно, и все люди хавают, это все так ужасно. А в в английском там тоже, естественно, все такое есть, но поскольку там, в принципе, в в десятки раз больше информации, там и хорошая информация в десятки раз больше, поэтому я кайфую. Че еще? Гитара английский?
1: Да, наверное, пока хватит, да? Пока на данный момент, да, с, с текущим графиком, пока этого, я думаю, будет достаточно. Слушай, ну
0: я тебя прям на настраиваю. Ну то есть очень, очень сильно рекомендую подумать об этом, как о том, что не усложнит твою жизнь, а упростит, поэтому. Ну да. Тем более гитарка это прям тема. Кстати, хотел сегодня забрать всю племянницу гитару, забыл. Да. Сейчас бы с тобой побринчали.
1: А ты играешь, да, на гитаре или только на клавишах?
0: Я на клавишах. Мне друг как-то подарил гитару. Несколько лет назад mm-hmm. я выучил несколько песен, несколько аккордов, причало хрена mm-hmm. времени.
1: Какую было. песню первую учил на гитаре, когда учился играть?
0: Наверное, перевал. Перевал? Да. Что за перевал? Визбра, по-моему, автор. Ну, это океанская, лагерская. Типа, просто нечего нам в жизни терять.
1: А, все, все я понял. Я текст забыл. Нет, значит, мотив знакомый. Да. А она вспомнится
0: как? на страшном суде. Эта ночь глага, как тот перевал, за
1: которым исполнение надежды. Чего-то знакомое. Просто прожитое вспомнится. А почему именно ее текст забыл? Почему именно ее?
0: Ну, она мне нравилась очень. И она под гитару. Я подумал, что ее легко будет выучить. Я тащусь от океанской песни на самом деле. Не от всех, но у меня есть подборка, где-то песен 10 Я был в океане три раза. два? И на меня. Или три тоже очень сильно повлияло. Я там ходил к ковальскому. Хранитель океанской песни и там другой чувак тоже преподавал кружок музыкальный. И вот я. Ну, то есть, мне почему-то не хотелось учить какие-то там попсовые песни или зарубежные. Я взял просто такие костровые. Ну, то есть, для меня. Вот сейчас сижу, думаю, понятия не имею, почему я эту песню выбрал. Видимо, Ну, хотелось, наверное, в тот момент.
1: Значит, она занимала какую-то особую нишу тебя в голове или в сердце.
0: Да. да, это океан, это прямо маленькая жизнь.
1: Да, нехороший лагерь, я не спорю.
0: Да, нехороший лагерь, это, по-моему, самое стрёмное воспаление лагерь океана. ну, это мощь, мощь, мощь. Да, мощная. Так вот надо говорить. Да. Место встречи. Да, друзей, правильно? Да, по-моему, что-то такое. Сейчас я думаю, почему здесь друзья вообще? Общаешься
1: с кем-нибудь из океана Из тех пор. Конечно, а серьезно? да, я
0: в этом году или в прошлом, а, знакомая моя, она часто там бывает, работает фотографом. Он, mm-hmm. Я ей сказал, я живу уже недалеко. У меня дома ну, там, да, рядом да. с океаном и говорю: слушай, если ты меня там проведешь, и мы прогуляемся, будет офигенно. И она меня позвала, и mm-hmm. погуляли там, я повспоминал. По бригантине погуляли, mm-hmm. вообще по территории, поностальгировал. Плюс э, один из моих друзей, который сейчас в Питере живет, тоже mm-hmm. с. Э, с вакеанем с ним познакомились и он прилетит ко мне на свадьбу и... mm-hmm. да дофига
1: слушай ну круто а у я... нас у нас
0: просто было я такое уже... комьюнити mm-hmm. а, уже не, не столько а, там не с моего отряда не с моей смены а просто такое потому что тогда был расцвет чатов в интернете. И был океанский чат. И вот у нас была тусовка тех, кто в чате зависает. И мы часто там встречались, ездили в океан, просто тусили. Я редко с ребятами встречался, потому что я был в Дальнереченске в этот момент еще. А там ну, в основном такая артемовская, лодиостовская тусовка была. Вот. Но... Какая-то связь еще поддерживается такая, ну, то есть много ну, воспоминаний есть. Ну, мы
1: тоже с единицами вот я общаюсь, ну, и они причем все те, кто были с Приморского края, вот с ними мы общаемся, а с остальной, Россией, ну, как-то уже Ну, да, я не тоже, с, все,
0: кто отсюда, то есть Серега просто переехал недавно, угу. а так все местные, конечно, ребята. Ну, то есть классно общались и даже какое-то время, наверное, переписывались с теми, кто из других регионов, да, но да, это, да, все да, ну, это все, все тогда да 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 что расстояние, конечно, решает. Сейчас скоро сейчас еще
1: расплачемся, какие-то у нас. Да. Да, начнем песни. Океанские петь. Алые паруса. Да.
0: Че, тогда будем закругляться? Да,
1: наверное, мне кажется, по времени уже.
0: Ну, минимальный тайминг мы выдержали, мы молодцы. Да, часа, 10 2 уже. 2-10? Да. Нормально. Пролетелишь как пять минут.
1: Ну да, согласен.
0: Как у тебя ощущения?
1: Ну, интересный опыт. У меня, кстати, первый опыт. Первый раз я на подкасте. Спасибо, что пригласил.
0: Спасибо, что пришел. Было да, очень да, приятно пожалуйста. с тобой
1: поболтать. Если нужно будет еще потратить два часа свободного, <свободного времени, Слушай, я живу недалеко.
0: Да, круто. Но при условии, что ты мне предложишь?
1: Предложишь Предложу,
0: что? Записаться ну, еще повторить, раз.
1: Повторить, да. Ну хорошо.
0: Потому что я тебя первый раз позвал. Ага. А второй раз приходи уже ты сам, конечно. Ну запросто. И если вы были у меня на подкасте и хотите еще раз, то знаете, надо проявить инициативу. Да. Я с удовольствием всех всегда жду в гости и на подкасте, но второй раз сам звать вас не буду. Такая вот у меня я придумал себе игру такую. Да. Спасибо. Спасибо тебе. Не забывайте подписываться, ставить лайки, кидайте своим друзьям. Да, там ничего не будет. А хочешь там, я не знаю, на, на твою какую-нибудь салочку или на вашу какой-то там группу, ссылку в описании оставим?
1: Да, конечно, оставляйте. Приходите, Да, если у, женитесь.
0: Если у вас свадьба или мероприятие, пожалуйста. У меня есть связи. А, промокод скидки.
2: Это можно все будет сделать. Да, лучшие цены для вас. Да, все, всем пока.